0: Ey Chris, du siehst mega sportlich heute aus. Danke, das war so gar nicht die Intention.
1: Vor allem dieser dieses Eispack auf deinem Knie erinnert mich sehr stark an John Wall, muss ich sagen.
0: Das war so überhaupt gar nicht... Meine Intention. Wolltest Dafür ist mein Gesicht nicht so rund, wie das von schon war. Wolltest du eher wie Train Raid aussehen? Äh, weder noch. Eigentlich wollte ich wie ein normaler Mensch mit einem normalen Gang hier ankommen, aber die Kombination aus Wetter und dem scheiß äh, Fußgängerweg bei dir vor der Tür hat er was dagegen gehabt.
1: Und vor allem meine Bartmatte. Weil die und ist nie,
0: die noch darüber hinaus, genau.
1: Weil die ist nicht rutschfest, <lacht> hat Chris gesagt. <lacht>
0: das ist eine Tatsache, ja. <lacht> Man merke, kaputte Knie und nicht rutschfeste Unterlagen im Bad sind eine schwierige Kombination. Wir
1: können uns ja mal sagen, ob ihr irgendwo wisst, wo man Teppiche fürs Bad oder Badunterleger -Bad herbekommt, auch in Teppichform, die mit Saugnäpfen oder sowas versehen sind, dass Christ sich demnächst nur noch saugende Teppiche in die Wohnung legen kann, damit er nicht ausrutschen kann, weil ja, Laminat, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Wohnung aussieht, ich war, glaube ich, einmal oben, oder?
0: Klappt noch gar nicht, noch oder? gar nicht. Musst da du immer unten an der Kreuzung gewartet. Naja, aber du hast
1: mich doch auch schon mal, da haben wir die komische alte abgeholt damals. Deine Nachbarin? Ach, du meinst mich... <lacht>
0: Ja, doch, kann sein, dass du schon mal mit war. Ja, möglich. Kann ich, Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube,
1: ich weiß nicht genau bloß bis zum Haus oder so, aber ich bin der Meinung, ich war schon mit oben.
0: Kann sein. Also, ich habe auf jeden Fall denselben Grund wie du. Also, also rutschig. Auch rutschig, Laminat, aber ich habe einen großen Teppich im Wohnzimmer. Da störbe ich zwar manchmal über die Teppichkante, das ist auch nicht cleverer. Also, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein ziemlicher Tollpatsch. Ich stolper über alles. Ich laufe auch gegen offene Türen.
1: Da muss man dazu sagen, Chris war uns auf Toilette. Und auf einmal höchst plus Fluchen. Ach du heilige Scheiße, das geht mir auf den Sack hier. Alles beschissen. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ich bin auf deinem Teppich ausgerutscht. und Ich dachte mir, what? an <lacht> oh nein, Chris hat außerdem noch einen Basketball hinter sich liegen, auch wenn der plus oben liegt, weil ich den von Nero gerettet habe, weil er mit meinem guten Basketball spielen wollte. Und ja, Chris, wie war dein Männertag?
0: Ja, nicht so prickelnd.
1: Du hast echt eine coole Runde verpasst, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber manchmal soll es halt nicht sein.
1: Nur, dass du auch mal auf aktuellem Stand bist. Ich habe an meinem Wurf gearbeitet. Mhm. Ähm, Tom war noch mit. Tom war das Genie, was unser Interface zum Laufen bekommen hat damals. Kannst du dich erinnern, dass es am Anfang doch solche Probleme gab? Ja. Und ich mich dann mal einen Tag mit Tom hingesetzt habe und der uns alles eingestellt hat. Da warst du nicht mit dabei. Da ich aber das war ich nicht dabei, ja, stimmt mit dem war ich halt Basketball spielen. Der ist halt der hat früher sogar vereinsmäßig gespielt mhm. und wir haben dann so verschiedene Shooting Trills gemacht von allen möglichen Positionen, also eigentlich das simple Warm-Up Shooting, einer steht unter dem Korb, der andere gibt auf die nächste Position den Ball raus und danach, dass man in einem gewissen Bereich halt jeder zehn Würfel los wird, wer mehr Würfe trifft.
0: Ich hätte verloren.
1: Nein, ich glaube sogar, du hättest dich sehr gut angestellt, weil du die beste, gleichmäßige Wurfform hast, als du hättest.
0: Ehrlich? Ja. So was Nettes hat schon lange nicht mehr, niemand mehr zu mir gesagt. Da merkst du was?
1: Ich tue halt allgemein ganz schön mit Komplimenten um dich rumschmeißen.
0: Du bist ja auch der Grund dafür, dass ich mich wie ein Krüppel fühle. Also deine Wohnung.
1: Hä, ja, du hast davor schon rumge rumgejammert, wie ein ja, Kleinkind. jetzt ist es schlimmer. Naja, aber da kann ich doch nichts dafür. <lacht> also ganz ehrlich, wir wollen hier mal nie anfangen, ne? Aber... Ja. ja, Chris und ich haben heute, also ich war vor uns, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, sind mit dem Nero nochmal runtergegangen. Nochmal das kleine läuft schon, sage ich jetzt mal so. Und weil Tina halt arbeiten ist, es geht ja alles hier wieder langsam los. Auch sogar für die Barbetriebe. Auch wenn Tina zwar drinnen Bar macht, aber die Leute draußen im Biergarten sitzen müssen. Wo ich nicht verstehe, warum er nicht einfach einen Biergarten länger offen lässt. Also die Bar im Biergarten, aber... Das soll nicht das Problem sein. Auf was ich raus will, Dinge, die Leute viel zu oft machen, fotografieren.
0: Ja, definitiv.
1: Ihr könnt ja mal so ein Plus-Minus, also Chris, Plus-Minus 15% der, äh, der Bevölkerung in Deutschland, 15,5, damit man ein Plus-Minus draus machen, sind Fotografen oder Hobbyfotografen. Klar
0: ja, ist es over klares Over? Ja, 90% wahrscheinlich sogar.
1: Und was machst du mit den ganzen alten Omas?
0: Das sind die übrigen 10%. Also
1: du willst sagen, du bist Hobbyfotograf?
0: Jeder ist Hobbyfotograf, der eine Kamera an seiner Tasche stecken hat. Ja, Jeder, aber... der ein halbwegs modernes Mobilfunkgerät hat, habe ich jetzt wirklich Mobilfunkgerät gesagt, ich meine natürlich ein Smartphone, äh, der hat eine Kamera dabei, der wird irgendwann sicherlich schon mal mit dem Handy in der Hand versucht haben, ein Foto zu machen und dafür Anweisungen gegeben haben. Und damit ist für mich die der Tatbestand des Hobbyfotografen -Hobby schon erfüllt.
1: Ja, okay. Ja. Für mich war das jetzt so, wie das, was wir vor uns beobachten konnten. So, ich würde sagen,
0: eine noch nicht 18-jährige junge Dame. oder. Kann ich nicht Ka beurteilen. Habe ich so genau nicht hingeschaut.
1: Dazu, also ohne Mundschutz nochmal, während der Fotograf den Mundschutz offen hatte. Mhm. Und Anweisungen gegeben hat und mit zumindest einer richtigen Kamera, was nicht das Smartphone oder das Mobilfunkgerät ist. Und das ist für mich eher so dieser typische Hobbyfotograf, muss ich sagen. Und das habe ich auch am ehesten damit gemeint, wo ich gesagt habe, mit Hobbyfotografen. Ja, Weil dann, dann guck mal sind's. auf Instagram und du siehst Fotos, Fotos, Fotos.
0: Ja, stell dir mal vor, es gäbe Instagram und keiner würde Fotos machen würden Leute auf Snapchat gehen. Wahrscheinlich. Ähm, ja, nee, aber dann sind es natürlich keine 90%. Dann werden die mit den 15%, dann sind wir wahrscheinlich wirklich schon relativ hoch, weil das sind dann wirklich wahrscheinlich so diese typischen Instagram, wie heißen sie, Influencer, ja, aber die dann da ihre... Meistens ja Lebenspartner, also ich habe da schon super Fotos gesehen von Leuten, die Fotos von anderen machen. Finde ich immer sehr unterhaltsam, wenn da mal so eine Rubrik bei Social Media mit so einer Sammlung von Fotos äh, mitkommt. Äh, die eigentlichen Stars dieser Influencer sind ja die Partner, die die ganzen Fotos machen. Die tun mir auch manchmal ein bisschen leid, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Sind das wirklich immer Partner? Also
0: ja, Sicher nicht immer, aber oftmals wird sicherlich dort an der Stelle dann wirklich der Partner hergeholt. Sicherlich ist hier und da auch mal ein... Äh, äh, mal ein professionelles Shooting mit einem Auftragsfotografen dabei, aber ich bin mir doch relativ sicher, dass sie vieles selbst machen.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen aktiver als du auf Instagram und mir kommt zuvor, so dass diese Auftragsfotografen, sei es ähm, professioneller oder unprofessioneller, schon immer und immer und immer und immer mehr werden, so gefühlt. Alle Kerle werden heutzutage Auftragsfotograf und alle Mädels werden Model, Model. genau. Und
0: Was früher Sammler und Jäger waren, sind heute Fotografen und Models. <lacht>
1: da haben wir doch eigentlich gleich den idealen Folgen Namen, würde ich sagen. Irgendwie so von Sammlern und Jägern zu Fotografen wie, und genau, Models.
0: Wie aus Sammlern und Jägern Fotografen und Models wurden.
1: Die große Enzyklopädie. <lacht> Nein, also, es machen halt wirklich relativ viele, bin ich der Meinung. Ja, man
0: Und muss halt dazu sagen, es ist tatsächlich, ich glaube, einfacher geworden, Fotograf zu sein. Grundsätzlich, ne? Also, man muss halt auch wirklich sagen, mit einer guten Smartphone-Kamera, ich habe das äh, Galaxy S10. Das ist eine wirklich gute Kamera drin, damit lassen sich schon auch wirklich sehr, sehr schöne Fotos machen. Das ist natürlich noch nicht zu vergleichen mit einer professionellen Spiegelreflex oder sowas. Ah, so war
1: das Wort. Ich habe überlegt, was das war für
0: ah, Spiegelreflex hat dir gefehlt. Alles klar, okay. Das ist so wie
1: Heuschnupfen. Ja.
0: Ja. Natürlich ist da schon die Qualität mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem hat halt wirklich jeder, der ein bisschen mit der modernen Zeit geht und ein Smartphone in der Tasche hat, der hat eine halbwegs brauchbare Kamera dabei ähm, und kann halt auch gute Fotos machen und dann ist natürlich der Weg zum Hobbyfotografen entsprechend einfacher geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also du hast für uns den Punkt Influencer angesprochen. Mhm. Ihr merkt schon langsam, es gibt nicht so viel zu erzählen über die NBA. Ein paar Themen haben wir, ein paar traurige, ein paar schöne, aber lass uns erstmal normal reden. Thema Influencer. Du weißt doch, Tina, so riesen Kronk-Fan. Also Kronk müsste ja, ich würde sagen, mittlerweile zumindest alles, was unser, unser Alter ist, schon zumindest äh, ich mir du, äh,
0: Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Hast du Montana Black gekannt? Nein. Okay, da okay. bin ich schon mal sehr beruhigt. Also, ich muss ehrlich sagen, der Name Montana Plex sagte mir was. Also, ich habe diesen
1: Begriff schon mal gehört. Mhm. Und das war gerade das. Das war, das wieder das war mal Ö
0: wieder mein Telefon, das obligatorische, nicht lautlos gestellte. Die Bayern haben also 5-2 gegen Frankfurt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, ja, und dadurch, dass Tina ja so ein riesen Gronk-Fan ist. Kronk nun als Influencer, als Gaming-Influencer, ähnlich wie Montana Black, hat immer mal von einem Monte gesprochen, der dieser Montana das Black ist. Das ist wohl
0: der, ne? Also genau, ich das ist das wirklich der. auch nur durch diese Geschichte mit Böhmermann und Schulz. Also, die haben ja immer fest von Flauschig, ich habe es, ich glaube, sogar selber gehört, haben da irgendwie die Fans von Montana Black in die rechte Ecke gestellt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, von wem reden die denn da überhaupt? Irgendwann kam, da habe ich dann einen Bericht darüber gelesen, wo dann auch drin stand, dass ja man direkt Olli Schulz und Monte Monte wird er genannt, ne? dass sie direkt telefoniert haben und alles und was das für ein Typ ist. Und dann wusste ich auch, warum ich den Kerl nicht kenne. Ähm, ja, also Quank, um wieder auf deinen Punkt zurückzukommen. Der Name sagt mir natürlich was. Hat nicht nur mit der NFL zu tun. Ähm, <lacht> Aber ja, also ich kann mit solchen Gaming-Streamern nicht allzu viel anfangen, das weißt du deswegen. Also ich habe, ich glaube, mal ein paar Minuten hier mit euch gesehen, ansonsten noch nicht viel.
1: Also er tut halt jeden Freitag einen Stream machen, geht meistens sieben bis acht Stunden so in der Drehe, wo ich okay. mal jedes Mal sage, wow. Krass. Und die, er tut immer viel quatschen, halt auch so... So, wie mir jetzt gerade quatschen über Gott und die Welt und über alle möglichen Dinge. Unter anderem haben sie am Freitag auch über Montana Black, Olli Schulz und Jan Böhmermann geredet. Mhm. Aber was ich raus wollte, es gab in letzter Zeit einen Riesenhype Hype um Bibis Beauty Palace.
0: Sagt mhm. ihr das was? Leider ja. Also, Ach. der Name, ich habe auch schon mal ein Bild dieser Bibi gesehen, weil die es gab mal vielleicht ein Jahr oder zwei her oder sowas, da war die mal eine größere Nummer, würde ich behaupten wollen. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach bloß alles, was mit ihr zu tun hat, ausgeblendet.
1: Glaub mir. Also sie hat so eine Führung durch ihr Haus gemacht. Mhm. Die muss noch eine große Nummer sein. Okay. 500 Quadratmeter. Drei Etagen. Pool, Sauna. Also ganz ehrlich, what the fuck, also so ein bisschen steril alles, also wahrscheinlich das alles
0: mit Hilfe eines Hobbyfotografen?
1: Nein, mit ihrem Freund, <lacht> der ebenfalls Influencer ist.
0: Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich dann Grundvoraussetzung schon und in dem sie Zusammenhang. sie hat
1: dann auch irgendwie so erzählt, dass sie danach ein zweites Video machen, wo ihr Freund durch die Wohnung führt. Was ich aber ziemlich krass fand, also klar, 500 Quadratmeter ist zum einen Hausnummer, mit Pool und allem drum und dran ist eine Hausnummer. Mhm. Aber mit muss, was man leider sagen muss, Gitterstäben rings um das gesamte Haus.
0: Zäune, also einfach Schutzvorkehrung. Metall, Metallzäune, genau, als okay. Schutzvorkehrung. Ja, das wird sicher auch seine Gründe haben, das genau. kann ich mir vorstellen. Es hat
1: selbst Gronk erzählt und hat er auch gesagt, also viele machen sich gerade so ein bisschen drüber lustig, dass das halt war, aber selbst Gronk und er sind in Anführungsstrichen ein Kerl. Was, er hat es selber gesagt, was ist, wenn sie halt dann doch mal im Bikini am Pool sitzt? Und dann man Kram zu viel oder dann kramt zu wenig und danach die Leute von der Straße fotografieren, Klatschpresse. Muss ziemlich heftig sein. Also ich habe ziemlich geschluckt. Ja, also klar, riesenkrasse geile Wohnung, aber keine Ahnung. Da wäre ich wieder bei dem Punkt, was ich am Mittwoch mit Felix beredet habe, ob, ich, ob du lieber das Leben von Michael Jordan leben würdest mit allem für und wider oder lieber dein eigenes Leben. Und eigentlich kann man fast sagen lieber das eigene Leben.
0: Es ist unheimlich schwer abzuschätzen, was wirklich an Druck und so auf die Leute einprasselt, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst. Ich glaube, also für mich wäre es definitiv nichts. Ich würde das, ich glaube, überhaupt nicht machen wollen. Ähm, von daher bin ich mit meinem Leben, was das angeht, erstmal soweit wirklich zufrieden. Und nee, kannst mir echt nicht vorstellen, so dieses konstante, dauerhafte Mediengeprassel auf mich dann, äh, über mich ertragen zu lassen zu müssen, das ist nicht meins. Es das das muss nicht halt vorstellen. auch
1: nicht unbedingt bloß die Medien sein. Es hat Kronk erzählt, wo er dann halt zu so Fallbeispiele, bis jetzt ist von jeder seiner Wohnungen die Adresse irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen und sei mhm. es der Pizzaboot oder irgendwie was anderes, wo es dann weiter erzählt wurde. Und da muss auch mal ein Vorfall in einer ehemaligen Wohnung gewesen sein, dass über elf Stunden acht Mädchen im Treppenhaus gewartet haben und immer sobald eine Wohnungstür aufgegangen ist, zu der Wohnungstür gerannt sein müssen und geguckt haben, ist es jetzt Kronk? Ist völlig, es Erik? Völlig irre. Und danach halt dementsprechend dort quasi gekämmt haben und das verlassen haben mit Müll und allem drum und dran, was alles nicht mitgenommen wurde.
0: Alter Schwede, das ist verrückt. Das oh. ist so krank.
1: Und wenn man halt überlegt, <lacht> ja, also Kronk hat seine Follower und wenn man dann so einen Stream Sc guckt, wo dann trotzdem so 200.000 Leute diesen Stream zu gucken
0: dann sind dann schon ein paar Le leicht gestörte, sage ich mal, dabei, die dann halt die Grenzen nicht mehr ganz so einzuhalten müssen. Ja, aber ich finde auch diese Hörer äh, diese Zuschauerzahlen so ja, mega krass. Das ist also. schon ordentlich, ja sicher, aber ich meine, was hat eine TV-Sendung, eine gut laufende TV-Sendung vor ein paar Jahren noch eine Ja, da haben wir über die Millionen gesprochen. Es ist unheimlich schwierig einzuschätzen oder das in irgendeiner Form in ein Verhältnis zu setzen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie, ja, 200.000 ist viel, ohne Frage, definitiv. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Ich weil eigentlich man, schon, weil. Ja, ich weiß, also.
1: Für mich ist diese ganze YouTube-Streaming-Szene so bis zu dem Maximalalter, was eigentlich uns betrifft, und alles darunter. Und der Großteil ist dann so zwischen 14 und 20, bin ich der Meinung. Und damit tust du so viel schon mit einmal aus sieben während zum Beispiel so ein typisches RTL-Programm von wo diese Millionen waren früher zum Beispiel also RTL jetzt also nicht ich hoffe mehr. mal
0: nicht dass es RTL war aber okay
1: dann halt pro sieben mit schlag den Rad <lacht> oder sowas und da finde ich das im Großen und Ganzen schon ziemlich heftig.
0: Also ganz klar, also man muss, ich will das auch nicht kleinreden, 200.000 Zuschauer, also sind dann direkt live dabei oder sind das seine Follower? Nein, das sind die, die live gerade gucken. Sind die, die live dabei sind, wirklich, okay, das ist schon wirklich ordentlich, das muss man schon mal so sagen.
1: Und das war ziemlich am Anfang von diesem ganzen Streaming, also, mhm. also von dieser Streaming-Zeit. Ich weiß am Ende gar nicht. Also wir haben um 18 Uhr angemacht. Zwischendurch bloß mal kurz unterbrochen, weil ich bei Touquet noch mehr, mehr eine Auktion einstellen musste. Und ich glaube, wir sind so um 11 Uhr ins Bett. Und normalerweise geht das bei ihm dann bis früh um 4, um 5, um 6. Meistens merkt er dann, oh, es wird hell, ich könnte langsam mal schlafen gehen.
0: Du wärst schon lange eingeschlafen wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja. Aber das Spiel, was er
1: gespielt hat, ich bin echt am überlegen, ob ich mir es hole. Das ist gestern auch rausgekommen. Ich habe davor den ganzen Hype schon mitbekommen und habe überlegt, ob ich mir es hole. Und weil es schon interessant klang und so ein bisschen skurril. Ich würde sagen, ein paar Jahren wird es wahrscheinlich als schönes Trash-Game versehen sein. Man-Eater.
0: Man-Eater? Ja. Gab es ja nicht mal einen Song von Nelly Furtado? Unglaublich, dass ich sowas weiß.
1: Ja, aber ich glaube, du hast recht. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Guckst du gerade nach dem Spiel Man-Eater? Ja. Dann will ich, da, bevor ich jetzt was erzähle, will ich die Reaktion von dir auf Band haben. Okay, ich sehe ja Geht Nein, weiter.
0: Das erste Shark PG. <lacht> <lacht> ich kriege die Krise. Ist ja der Hammer. So, ich mache einfach mal irgendein Video an. Okay, ich komme auf Amazon. Das hat schon mal super funktioniert. Ah,
1: du brauchst eigentlich kein richtiges...
0: Hm. Geil. Erzähl mal, was du siehst. Ich sehe einen Fischer, der einen Fisch aus einem toten Hai rausholt. Und ein... ...genetisch verändertes Krokodil. Noch mehr Haie. Schöne Unterwasserwelten. Aber keine schöne Grafik. Hm. Okay, ich denke, ich mache jetzt wieder aus. Also ich bin mir relativ sicher, das gehört nicht in die Kategorie Spiele, die ich spielen werden ja, werde. Punkt.
1: Ich glaube, es wird auch relativ schnell langweilig. Also die Grundstory ist, also das ganze Tutorial spielst du als der Hai, der danach geschlachtet wird, was du jetzt gerade gesehen hast. Also als, okay. du bist halt ein Bullenhai und du lernst halt, wie du dich ernährst. Man-Eater sagt, glaube ich, alles. Also du kannst dann Fische essen, aber auch Menschen. Und vegetarisch
0: kann, wird wahrscheinlich nicht möglich Vegetarisch
1: sein. ist nicht möglich. Die Krokodile, die du gesehen hast, das sind halt die findest du nicht im offenen Meer, sondern in den hier, wenn das ist ja alles hier Amerika oder sowas, wo das spielt. Da, wenn du in die Kanalisation eintauchst, diese Unterwasserkanalisation, die mm. komplett voll sind.
0: Okay. Ja. So,
1: das ist das halt, wo du auch diese Krokodile halt findest. Und dieser Fischer nimmt halt diesen Hai aus, Also Wie, wie hießen äh,
0: in Suicide Squad das Krokodil? Keine Ahnung. An den muss ich gerade denken als du die Kanalisation angesprochen hast und dass er dort lebt. Aber mir fällt der Name nicht ein. Ist auch egal.
1: Und auf jeden Fall geht es halt darum, am Anfang bist du halt dieser kleine Hai, der dort halt aus dem, also aus dem Mutterleib rausgeschnitten wird.
0: Ach, das ist eine Geburt gewesen. Das, das war quasi ein Kaiserschnitt, den ich dort gesehen <lacht> habe.
1: <lacht> auf eine andere Art und Weise. Und danach musst du am Anfang halt dich über, indem du Fische frisst, ernähren, um zu wachsen. Kannst dich irgendwann skillen und sowas. Also... <lacht>
0: Ich kann irgendwann meinen Highskillen. Wie mache ich das dann? Mache ich meine Zähne schärfer und meine Rückenflosse spitzer, oder? Also ich habe nicht so viel gesehen, <lacht> aber du kannst ja Elektrozähne
1: einsetzen zum Beispiel. Ei, ei, ei.
0: Du meine Güte. Und
1: im Endeffekt, ich glaube, dieser Fischer, ist also zumindest so, wie es bis jetzt wirkt, wird wahrscheinlich der Endgegner sein, den du irgendwann
0: fressen musst. Der Fischer, der Deine Mutter quasi gefressen. die Hebamme gespielt hat genau. bei meiner Geburt. Genau. Okay. <lacht> Okay, nee, ich glaube, das könnte tatsächlich ein Spiel sein, von dem ich die Finger lasse.
1: Ja, ich glaube halt auch nicht, dass ich spielen werde, vor allem nicht kaufen werde. Momentan kostet es noch 40 Euro. Ist halt wirklich brandaktuell. Aber wenn es irgendwann mal so im Sale ist, so für 5 Euro, würde ich glaube schon drüber nachdenken. Ja, gut, okay, für ein 5
0: geht eigentlich alles.
1: So ein richtig dummes Trash-Game, warum nicht?
0: Ja, da ist was dran, das stimmt natürlich.
1: Und ja, das war so, das war so mein Freitagabend. Wir haben, haben Influencer-Wohnungen angeguckt. Danach haben wir, aber was danach, also Kong sagt dann so, bevor wir jetzt zum richtigen Stream müssen, dass wir da wieder ein bisschen runterkommen und hat danach fakeweise die Wohnung von dem Minecraft-Hersteller gezeigt. Das Spiel Minecraft kennst du? Ja, leider. Und da gibt es halt ein Video, wo er seine Wohnung vorstellt.
0: Also ein MTV, also du, du hast quasi ein MTV Quips-Wochenende bisher gemacht. Mit ja. Bibi, und mit Tina. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, schön. Und hat er eine schöne Wohnung gehabt, der Minecraft-Mensch?
1: Drei, vier, fünf Autos in der Wohnung stehen im Wohnzimmer. Was? Wie bitte? Drei, vier, fünf Autos im Wohnzimmer stehen. Ja, gut, hat er
0: mit seinem Computer selber programmiert, wahrscheinlich. <lacht> in block <-Grafik>. <lacht> Genau.
1: <lacht> Nein, also es ist mega krass, also wenn ich mir halt überlege wie viel dollar diese menschen haben müssen also tina hat dann mal geguckt die wohnung hat einen wert von 1,8 milliarden dollar
0: milliarden milliarden sicher dass das eine wohnung ist ist das vielleicht schon eher ein haus, Beziehungsweise ja, haus milliarden? ja wir
1: reden von einem haus wir also, reden vom haus mit einem riesen grundstück mit pool dran und allem drum
0: und dran weißt also du wir hatten ja vor ein paar Wochen über Anthony Davis Haus in L.A. gesprochen, dass er für, ich glaube, 8 Millionen verkaufen will. Und wenn du ja jetzt noch mal locker 3-0 mehr oder weniger fast dranhängst, das ist mhm. schon, also der hat ja quasi den ganzen Bundesstaat, muss er ja schon fast besitzen.
1: Also ich kann bloß den Wert sagen, den Tina mir vorgelesen hat.
0: Okay. Also ja.
1: wenn es Beschwerden gibt, schreibt meiner Freundin. Aber...
0: Wir schreiben die Nummer mit in die Episoden, <lacht> wenn <weiß ich> <lacht> Ja,
1: bei Risiken und Nebenwirken.
0: <lacht> Fragen Sie Dina.
1: Aber, ja, wollen wir mal zum Basketball kommen nach 25 Minuten Off-Topic?
0: Jo, lass also, uns mal so ganz langsam reinfäden.
1: Also, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt, wo ich eingestiegen bin auf der Timeline beim Aufnahmestart, da ich ja nicht ganz am Anfang war, weil wir mhm. so bei mir vorher schon ein bisschen gequatscht haben, aber ich würde sagen, 20 Minuten off waren jetzt dabei. Ja, ist doch völlig okay. Wir können auch noch weiter ausarten.
0: Ja, wir können ja so ein bisschen den Mittelweg fahren. Denn ich würde, ich würde mich erst erstmal interessieren, was du denn bezahlen würdest für ein paar Schuhe, die MJ, also Michael Jordan, in seiner ersten Saison getragen hat und diese nachher auch unterschrieben hat. Also sein erster signature Shoe sozusagen, der Air Jordan One, getragen und unterschrieben von Michael Jordan. Was würdest du denn dafür bezahlen?
1: Da ich nicht so dieser... Fantyp bin, der alles von einem Star haben möchte, also wenn dann bin ich froh, wenn mir, also was habe ich was habe ich jemals von Stars gefangen? Wir haben ja gesagt, wir bleiben noch nicht ganz im Basketballthema. Ich habe eine, ein Plektrum von der Band Vizio gefangen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt? Ich weiß, was ein Plektrum ist. Gut. <lacht> Danach habe ich die Setlist von den Broilers mal gefangen. So ein Handtuch von den
0: Broilers. Ist gefangen im Zusammenhang jetzt ein anderes Wort für abgestaubt?
1: Ja, schon. Okay. Also im Sinne von, ich habe es halt erhalten. Hab's also für bekommen. mich ist es okay. Ab, genau. Ja. Und gefangen ist halt, wenn es live konzert ins Publikum ach so, ist, ach so, alles klar. Genau. Oder ich habe auch zwei, drei ähm, Drumsticks oder sowas rumliegen. Halt alles sowas, was jetzt, was jetzt so in die Richtung geht. Und wenn ich was von einem Star erhalte will ich einen Moment dazu haben. Zum Beispiel, ja, du hast jetzt nicht geguckt in der Last Dance-Doku, wo der Punkt mit Dennis Rodman war, wo dieser diese kleine Junge da stand mit einem Schild, Dennis, we, um, I love you. Und danach, der gefragt hat, na kann ich ein Autogramm kriegen? Und der schreibt auf dieses große Plakaten-Autogramm, dreht sich um, nimmt ein paar Schuhe und drückt dem Kleben das in die Hand. Mhm. Der ist völlig kreidebleich geworden. Was ist jetzt los? Das sind für mich Erlebnisse, die hier nur sowas stehen. Mhm. Aber jetzt etwas zu kaufen, Einfach, damit ich es habe, weil es für meinem Idol ist, würde mir, glaube ich, nicht in den Sinn kommen. Mhm. Zumindest nicht für gewisse Preise, da gibt es halt eine gewisse Grenze. Für mich muss es entweder eine riesen Erinnerung daran sein oder ähm, ich brauche es oder ich will es selber nutzen. Sprich, bei dem Schuh wäre es für mich wahrscheinlich eine riesengroße Erinnerung. Wenn ich an dem Tag von dem Spiel im Stadion gewesen wäre und MJ mir diese Schuhe in die Hand gedrückt ja, hätte. Aber du würdest
0: sie dir nicht kaufen.
1: Ich würde sie mir nicht kaufen, beziehungsweise nur für einen bestimmten Wert, der bei mir wahrscheinlich nicht über die 500 Euro, 1000 Euro drüber gehen würde. Also ein gutes Beispiel, meine aktuellen Handballschuhe. Ich will mir eigentlich ja neue holen, haben wir ja schon das Thema gehabt. Ich habe jetzt meine Schuhe, die ich jetzt derzeit trage, neuwertig gefunden. 600 Euro.
0: <lacht> Nein, danke. Wahnsinn. Das ist irre. Jo, jedenfalls ist nämlich äh, genau dieser Schuh ist von dem Auktionshaus Sotheby's, ich denke mal, dass sie so ausgesprochen werden, äh, versteigert worden. Und zwar für 560.000 Dollar. Ging das ganze Geld wenigstens an einen guten Zweck? Ja. Soweit ich weiß, ja, ich habe es mir jetzt gar nicht noch mit aufgeschrieben. Ich gehe stark davon aus, dass das dazu verwendet wurde. Ich glaube, ich hatte es auch mitgelesen. Das Ganze macht 517.000 Euro, also der Dollar ist ein bisschen weniger wert als der Euro. Der bisherige Rekord, der sogenannte Moonshoe 1972, ist für 404.000 Euro rausgegangen. Kannst du mir sagen, was ein Moonschuh ist? Der Moonschuh ist eines der ersten Nike-Modelle gewesen seiner Zeit in den 70er Jahren.
1: Und hat das jemand Bestimmtes getragen?
0: Habe ich so genau nicht dazu äh, noch nachrecherchiert, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur in demselben Artikel stand halt auch drin, dass eben bisheriger Rekord der Moonschuh war. Äh, ja, hat mir an der Stelle gereicht. Es sind noch ein paar andere Sachen äh, mit verkauft wurden, Allerdings dann jetzt hier von Kobe Bryant. Da bin ich auch mal einfach gespannt, ob du denn ungefähr abschätzen kannst, Nein. für was das Ganze weggegangen ist.
1: Mal ganz kurz, Stopp. Du hast zu mir gesagt vorhin, diese Versteigerung hatte nichts mit Kobe zu tun, wo ich dich nochmal gefragt habe.
0: Da habe ich auch davon geredet. Jetzt rede ich über was anderes.
1: Aber das ist dieselbe Versteigerung? Nein. oder? Okay, gut. Dann hast du bloß diesen Namen
0: Kobe. Dann, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Das ist durchaus möglich, ja. So, und zwar, was haben wir denn hier? Und zwar wurde versteigert, unter anderem der Championship-Ring, den Kobi seiner Mutter gegeben hat. Was denkst du, wie viel ist der Wert gewesen? Eine halbe Million. Oh, da bist du sehr, sehr weit oben. 193.000 Dollar. Habe mir jetzt nicht nochmal einen Euro umgerechnet, müssten so 185 ungefähr sein. 1000 Ja, natürlich. So Zu Zu 185, 185 Euro, Euro ja, dann hätte ich vielleicht den Ring auch genommen. So, Kobe Bryant, Wookie card
1: Also, wir hatten ja schon mal irgendwann das Thema mhm. über eine Sammelkarte. Kannst du dich erinnern, wo wir darüber geredet haben? Wo Dunkel. wir gesagt haben, das war eine andere. Das war aber eine, also schon eine spezielle. Die lag bei 13.000 ungefähr. Dadurch, dass jetzt noch so ein bisschen wahrscheinlich mit dem, Also, wir reden jetzt über Kobe, ne?
0: Wir reden jetzt über Kobe. Alles ja. auch
1: Kobe-Artikel. Ja. Yeah. Ist kein MJ, aber trotzdem jetzt mit dieser Hintergrundgeschichte kann man das glaube ich verdoppeln den Wert. Dann würde ich sagen dass wir bei 33.000, weil noch ein bisschen
0: mehr drauf kommt. 110.400 Dollar. Krass. Für ein kleines Stück Papier. Ist da irgendwie eine Unterschrift <lacht> drauf oder ein Stück Trikot oder so? Steht nur Copypoint Rookie Card da. Ich denke, dass wird wohl keine Unterschrift oder ja vielleicht ist eine Unterschrift drauf das weiß ich nicht genau was haben wir hier noch die Schuhe die Kobe im letzten Spiel der 2001er Finals getragen hat wie teuer waren Michaels seine Michaels Schuhe sind für 517.000 Dollar weggegangen dann sage ich 483.000 67.200
1: also irgendwie liege ich mal völlig daneben. Also das ist
0: aber auch wirklich Wahnsinn, muss ich sagen. Während Jordans Schuh wirklich für eine unglaubliche sechsstellige Summe weggeht und Kobe kaum 10% dessen ausmacht. Gut, es ist natürlich nochmal ein bisschen Unterschied. Hier steht jetzt nichts von unterschrieben dabei. Weiß ich nicht, ob Kobe seine eigenen Schuhe damals unterschrieben und im Regal stehen hatte und weiß auch nicht genau, in welchem, vor welchem Hintergrund jetzt diese Auktion stattgefunden hat. Na bestimmt
1: ähm, doch über diese Kobe-Foundation, die seine Frauen mitsamt. Also Kindern da
0: geht es auf jeden Fall, gehen die Erlöse gehen dahin, das ist richtig. Aber keine Ahnung, also wo die her kann, ne? Also gut, der Ring natürlich, der ist von der Mutter. Das steht ja mehr oder weniger da, wo diese Karte, ob die bei Kobi in der Wohnung stand, ob die jetzt Vanessa mit freigegeben hat oder ob keine Ahnung, gibt es schon sowas wie ein leichtes Kobi-Museum, sage ich mal, vielleicht, irgendwie im Rahmen seiner äh, dieser Mamba and Mamba Sida Sports Foundation, wobei die ist ja noch relativ neu, keine Ahnung. So, einen haben wir noch und zwar Scorser Sheet mit Signature vom Kobis 81-Punkte-Spiel. Jetzt muss ich selber mal ganz kurz schauen, was das heißt. Ich hätte es mir vielleicht doch vorher mal anschauen sollen.
1: Also ich tue euch kurz unterhalten in der Zeit. Nero liegt hinter uns völlig am Ende, würde ich sagen. Also ich war halt drei Stunden mit ihm draußen.
0: Ach, ja. Und du darfst. wenn er nicht
1: blinzeln würde, würde ich sagen, er ist tot.
0: Ja, er ist sehr, sehr gemächlich unterwegs mittlerweile.
1: Jetzt wo Chris ihn anguckt, hat er sich sogar bewegt. Ja, aber er hat nicht zurückgeguckt. Das ist Chris traurig und weint.
0: Ja. Das ist übrigens äh, das stat -Sheet von dem 81-Punkte-Spiel, das Kobi unterschrieben hat. Okay, das, also
1: das. ich tippe auf 22.800 Dollar.
0: Und ich vermute, du hast zufällig auf mein Handy geschaut. <lacht> Welches Handy? <lacht> ja, aber Wahnsinn, was hier für Geld gemacht werden kann. Ne? Wahnsinn, dass ich das erraten habe. Ja, ja, natürlich. Hab das kaufe ich dir auch total ab. Ich habe darauf gebotet. Was denkst du, warum ich den Betrag weiß? Glaubst du, Spencer Dinwiddie hat auch mitgemacht? Der
1: will seinen Vertrag verkaufen?
0: Ja, er wollte es. Er darf nicht. Es ist wohl nicht so gut gelaufen. Ich habe es heute früh erst gelesen, der hat sein, sein GoFundMe da jetzt wieder beendet, weil bis gestern nur 1.150 Dollar zusammengekommen sind. Also lief es nicht wegen der Liga beschissen? Nee, ich denke, der gute Spencer hat einfach nicht ganz die Reaktion bekommen, die er sich erhofft hat. Hat er das restliche
1: Geld wenigstens zurückgesendet? Nö,
0: nee, das wird gespendet. Das stand ja von vornherein schon klar.
1: Na gut, es steht ja mittlerweile auch fest, dass ja, dass es nichts wird. Also kurz Rückblick nochmal von euch. Spencer Dinwiddie wollte sein Max-Deal von den Fans bezahlt bekommen und dass wahrscheinlich diese Franchise, die am meisten gespendet hätte oder die Fans von einer gewissen Franchise, da hätte er mit einem Minimal-Deal unterschrieben. Du guckst skeptisch.
0: Nee, ich suche nach was anderem, Du hast recht. Alles gut.
1: Okay. Ausnahmsweise habe ich mal recht. Und ja, kurze Info für euch. Ich bin null vorbereitet. Also, ich weiß nicht, mal wer... Ich weiß, das stimmt nicht.
0: <lacht> das musste jetzt sein. So wie.
1: Ich weiß nicht, wie ob wer von euch gemischtes Hacke hat. Ich fühle mich so wie Tommy in der letzten Folge. Es gab einfach nichts. Ich habe mich versucht, also allgemein vollgepackte Woche, ich wollte mich beschäftigen, habe auch ein bisschen was gemacht, habe vor allem viel 2K gespielt, habe dann gedacht, ich setze mich jetzt mal ran und will ein bisschen was machen. Auf Twitter nichts gefunden, Instagram nichts gefunden, so ein paar News-Seiten, ESPN hat nichts Cooles gepostet, Bleacher Report kam nichts Cooles. Habe mir gedacht, naja, dann gehst du wenigstens mal auf Spox und guckst mal die so letzten Artikel durch, ob da was Interessantes dabei ist. Ja, Spox lädt nicht. Ich habe in Chris geschrieben, Chris, geht bei dir Spox auch nicht? So, ja, bei mir geht's. Und ich dachte mir so, na, danke. Ich habe es dann wirklich den restlichen Abend noch vier, fünf Mal versucht. Ich habe dann erst heute früh wieder Zugang.
0: Mhm. Aber was das Problem war, weißt ja nicht?
1: Keine Ahnung, es hat einfach nicht geladen. Es kam noch dieses X von Spox, Weiß du immer, wenn man die
0: App öffnet? Ähm, genau, ja.
1: Das kam, aber danach kam nichts. Es hat nicht das Hauptmenü geöffnet, es kam einfach bloß dieses X. Ich konnte drauf rumdrücken, es ist nichts passiert. Es Tja,
0: vielleicht kannst Box dich nicht mehr leiden.
1: Nee, in halb früh ging es wieder.
0: Vielleicht ist es eine launische Bitch.
1: Hast du noch eine launische Bitch-Auflage?
0: Äh, naja, wenn wir schon über launische Bitches reden, müssen wir eigentlich direkt mit Kevin Durant und Kyrie Irving weitermachen, oder?
1: Ich wusste, dass du Kyrie sagst. <lacht>
0: <lacht> Denn die beiden suchen einen neuen besten Freund. Also vielmehr ist es wahrscheinlich das Freunddorf ist der Netz, die einen neuen besten Freund für die beiden sucht. Wobei ja eigentlich die Andrej Jordan da ist. Ja, dran, die Best ja. Buddies sind ja schon gemeinsam da. Und starten jetzt zusammen, sobald alle fit sind? Ja, werden sie wahrscheinlich auch, wenn der andere dritte Freund kommt. Der andere dritte? Der andere dritte. Reden
1: wir dann wieder von einem dritten Rad am Wagen oder von einem vierten Rad am Wagen, was du mir damals zu übel genommen hast? Hm.
0: Schwer zu sagen.
1: Und wer ist der Ersatzreifen? Ist,
0: ja, genau. Wer, wer ist denn dann erstmal wobei, nee, wer der dritte und wer der vierte Rad am Wagen ist? Darüber müssen wir, ich glaube, da nicht diskutieren. Ja,
1: aber wer ist der Ersatzreifen?
0: Das kommt ganz drauf an, wer übrig bleibt.
1: Holen die sich vielleicht Jared Dudley zurück?
0: Als Dennis Rodman? Als Dennis Rodman. Jeder hat einen kleinen... Nee, wer, wie war es? Jeder hat einen Rodman im Team?
1: Ja, genau das hat Jared Dudley gesagt. Allerdings muss man ja wirklich sagen, wenn die Überschrift so ausgeschrieben ist, klingt das ja so ein bisschen, als würde Jared Dudley sich selbst als den... Dennis Rodman im Team der, der, äh, der Lakers bezeichnen? Fandst du das wirklich? Ja, so wo ich die Überschrift gelesen habe, schon.
0: Okay, du hast eine interessante Sicht auf die Dinge. Also das kam mir wirklich gar nicht in den Sinn, also damit sich meint, dass ich nur die Überschrift gelesen habe. Ja, ich habe, also ich weiß ja, dass es nicht so ist. Ich habe danach äh? ja den
1: Artikel gelesen, aber so war das halt, war ja auch so ein bisschen diese, diese, dieses kleine Arschloch und so und so ein bisschen keine Ahnung, also ein bisschen komisch, sage ich mal so.
0: Er ist ja nicht umsonst der von den Monsters, der Charles Barclays Talent bekommen hat. Wirklich? Optisch auf jeden Fall.
1: Okay. Ich sehe ihn immer noch als den kleinen Looney Tunes.
0: Ach ja, stimmt, genau. Emma Fatt? Kann sein. Oder ist Emma Fatt? Ach, ich habe das ich mit den Namen nicht drauf. Stimmt, die habe ich den jetzt. Bei Looney
1: Tunes habe ich das auch nicht drauf. Ja, aber auf jeden Fall ist der ja schon so ein Bild, das Arschloch. Und das war ja nun Dennis Rodman so für den Großteil der Liga am Team von den Bulls damals. Und deswegen habe ich gedacht, er bezeichnet sich als diesen speziellen Typ im Team der Legos. Das war so meine erst, mein erster Gedanke, dass das dahinter stand und nicht, dass jedes Team einen Ausreißer bei sich hat.
0: Ja, genau. Letztlich ging es im Grunde genommen nur darum, vor dem Hintergrund, dass man ja immer noch versucht, die, die Saison zu beenden und da ja verschiedene... Szenarien durch die Gegend schwören. Ihr habt ja am Mittwoch schon mal kurz drüber gesprochen. Ne? Unter anderem äh, steht ja das Disney World hier mit in der Verlosung drin. Und das würde wohl darauf hinauslaufen, dass dann unter Umständen halt die Leute, die Spieler bzw. die Familien, die dabei sind, unter Umständen dann das Gelände nicht verlassen dürfen. Genau darauf hat hier Dudley mehr oder weniger bloß angespielt, indem er halt sagt, äh, jeder hat... Den Typen wie Watman, der sich eben mal rausschleicht, der ein bisschen Party macht, obwohl das eigentlich gar nicht sollte. Der vielleicht auch mal betrunken in dem Spiel aufläuft. Joachim Noah. Ja, hat ja Watman, ich glaube selber auch, das eine oder andere Mal geschafft.
1: Ich würde da auch gerne eine Over Underline setzen, aber das muss ich mir noch genau überlegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß, auch was du raus willst. Ich verstehe auch die Aussage von Dudley als ich heute früh viel zu zuzeitig aufgestanden bin um mit Nero eine übergroße Runde zu laufen, weil ich mir gedacht habe, das machst du heute einfach bevor du dich sinnlos vor die Playstation setzt, habe ich auch von God Next den aktuellen Pott gehört mit per Günther aus von ich glaube er spielt bei
0: Ulm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Katze vom Ulm ja.
1: Der auch erzählt hat, also für dieses BBL Turnier, was jetzt angesetzt wird, dass ähm wie soll ich es jetzt am besten so kurz sagen? dass es Ausgangsbeschränkungen gibt. Also man, je, man, jeder kann jederzeit gehen. Die Sache ist los, wann man dann wiederkommen darf. Das ist irgendwie so eine Sache. Also man kann, auch, man kann auch wiederkommen während des Turniers, wenn man einmal gegangen ist.
0: Wir reden von dem BBL-Turnier jetzt? Genau. Okay, also ich habe relativ klar von Quarantäne gelesen in dem Zusammenhang. Ich habe jetzt nichts von Ausgangsmöglichkeiten mitgelesen eigentlich.
1: Naja, das, das, diese Ausgangsmöglichkeiten müssen relativ tricky sein. Ich könnte mir vorstellen, er ist auf nichts Genaueres eingegangen, dass man dann sich nochmal zwei Wochen von allen Spielern abschotten müsste, am Ende danach, wenn man von außen wieder rein möchte.
0: Also, dass man sich quasi in Quarantäne begibt beziehungsweise wahrscheinlich auf jeden Fall getestet werden müsste, bevor man wieder rein kann. Genau. Okay. Ja, gut, es muss dann natürlich jeder selber wissen, ob das dann... Äh, so schön ist. Ja, ob man dann halt in diesem Zusammenhang das Risiko in Kauf nimmt und dann auch unter Umständen halt seine Teamkollegen im Stich lässt. Ne? Genau. Das ist ja dann der Punkt. Ich meine, wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, die Spieler in der BBL haben sich ja sehr negativ geäußert teilweise. Was dieses Turnier angeht, das kann ich ein Stück weit verstehen, weil man doch vor vollendete Tatsachen gestellt wird, aber sind wir doch mal ehrlich, drei Wochen, wir reden von drei Wochen, sollte doch in der, sollte man doch schon in der Lage sein, auch mal als, ich nenne es jetzt mal Dienstreise, das zu überstehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war auch sowas, das hat auch, also ich finde es gerade schön, dass das Thema jetzt einfach aufgekommen ist, auch wenn es wirklich Zufall ist. Und dass ich den Pop dann mit Per Günther halt gehört habe, einfach, weil ist er halt nur mal ein cooler Typ,
0: mit dem kann man Definitiv, ich mag ihn auch sehr.
1: Und der hat halt auch so geredet: Naja, die haben es halt über unseren Köpfen äh, beschlossen, aber sieht man es mal bei einem normal arbeitenden da tun die Chefs das auch über den Kopf beschließen. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es einen Betriebsrat, beziehungsweise in dem Fall eine Spielergewerkschaft, die dagegen vorgehen kann.
0: Gibt es die in der BBL? Klang so. meines Also ich, ich habe äh, in dem Zusammenhang, äh, ach, ich habe es rausgelöscht, weil ich es dann in eurem Potter Mittwoch gehört habe, dass ihr über Daniel Theis gesprochen habt. Ähm, er hat sich ja auch in dem Zusammenhang geäußert und Verständnis für die Spieler aus der BBL geäußert. Äh, ja getan, hat er aber in dem Zusammenhang auch was gesagt, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr am Kopf, so wie aber den Spielern in der BBL würde eine Spielergewerkschaft tun. So in die Richtung hat er was gesagt, deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob es da wirklich was gibt.
1: Oder war es vielleicht, dass sie keine Spielpflicht bekommen, dass sie nicht spielen müssen, wenn halt das der Fall sein sollte? Das irgendwie so sein, also auf, jeden ne? Fall, auf jeden Fall hätte es halt Möglichkeiten gegeben, dass halt, wenn alles, wenn einer überhaupt nicht will, dass man dann halt auch dagegen hätte vorgehen können.
0: Okay. Hm. okay. Ja, schwierig. Also, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie gesagt, also ein Drei-Wochen-Turnier, ganz ehrlich, ich finde, das sollte für jeden in der Lage sein. Ich meine, klar, niemand ist gerne von seiner Familie getrennt und natürlich ist das äh, grundsätzlich erstmal nicht schön, aber wir reden von drei Wochen.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass das keiner meiner Chefs hört, aber ich Du hast erzählt, du hast in deiner Ausbildung einen Auslandsmonat machen müssen. Mhm. London ist noch ganz cool und sowas, kann man nichts
0: sagen. In Wohnmiss war kleine Stadt an der Südküste.
1: Klingt vielleicht auf den ersten Blick auch ganz cool. Kann ich mir aber, also wird schon weniger, dass ich mir das gut vorstellen könnte. War super. Bei mir ist es ja im Werk, dass wir der Jahrgang, der nach mir kam, also wir waren der letzte Jahrgang, der ohne Außenwerke, also man halt sehen, dass mein Werk hat noch mehrere Unterwerke mhm. beziehungsweise sind die alle gleichwertig gestellt, aber wir sind von der ähm, Arbeit Mitarbeiterzahl schon das größte und das wichtigste und die den meisten Umsatz bringen und so. Aber ist jetzt jetzt ist immer so ein Austausch von Natsubis halt vorgesehen, wo man dann in Monat oder sowas in ein anderes Werk gehen muss. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich nach Zitter oder nach Turm fahre,
0: ist natürlich nicht so geil.
1: Oder nach Wernigerode, wo wahrscheinlich das größte Highlight, die Brauerei von Hasse Röder ist. Und jeder, der Hasse Röder getrunken hat, weiß, dass das seit zehn Jahren eigentlich nicht mehr schmeckt.
0: Weißt du, dass das dann die Brauerei kein Highlight ist, genau.
1: Genau. Und ja, ganz ehrlich, als ich halt wäre ich dort reingekommen, ich glaube, ich hätte mich krank schreiben lassen.
0: Ach komm. Doch. Also ganz ehrlich, du hättest auch mal für vier Wochen hättest du das auch überstanden. Jetzt mal im Ernst. Dann Oder bist du wirklich so eine Mimose?
1: Ich bin so eine Mimose, einfach aus dem Grund, weil ich nicht bloß meine Arbeit habe. Ich habe mir mein Handball hier aufgebaut, wo ich zu dem Zeitpunkt dann auch noch Trainer gewesen wäre. Ich habe mein DJ-Gewerbe, wo ich darauf angewiesen bin, dass ich mindestens ein, zweimal pro Monat in der Woche auflege und drei, viermal am Wochenende auflege, wenn du dann ein, zwei, drei Monate, wie es teilweise ist, draußen bist. Thema Außenmontage ja. ist bei uns ja auch ein ganz großes mhm. Thema. Damit tue ich mir mein zweites Standbein kaputt machen. Und okay. deswegen du finde ich, sollte ich schon immer so eine Auswahlmöglichkeit, ob das der Fall ist oder nicht
0: sein. Ja, gut, du bist da vielleicht aber auch, würde ich behaupten wollen, mal in einer etwas besondereren Situation, sage ich mal, was alleine schon deine DJ-Tätigkeit angeht. Ähm, Nichtsdestotrotz redet man hier von Sportprofis, die nicht schlecht bezahlt werden. Sicherlich nicht wie ein Fußballprofi, aber ich denke, als Basketballprofi in der ersten, Fu äh, in der ersten deutschen Basketball-Bundesliga verdienst du gut genug. Ähm, dann ist es ja auch nicht so, dass dieses Turnier in Zittau oder irgendwo stattfindet, sondern in München. Ja, aber dürfen die raus, das weiß ich. Dass die werden unter Quarantäne in irgendeiner Form gestellt. Wie das genau aussehen soll, also die werden sicherlich, gibt es ein Hotelkomplex in der Nähe des, oh, wie heißt das Stadion, wie heißt die Halle in München, ist auch egal. Ist also es der Audidom? egal Kann
1: sein. Was Per gesagt hat, ist, dass in dem Hotel alles einzelt, jeder ein Einzelzimmer hat. Mhm. Es gibt Gemeinschaftsräume, einfach weil ja alle unter Quarantäne sind, sprich die können sich ja alle knutschen oder genau. flachlegen, wie sie wollen. Und jeder hat eine Playstation und das ist der Grund, wegen der Internetfunktion der Playstation, dass das Hotel erstmal die äh, WLAN-Verbindung aufgebaut die Bandbreite hat, dass das Bandbreite aufstocken hat. musste. Genau.
0: <lacht> ja gut, das glaube ich. Zehn Teams mit jeweils, ich weiß nicht, was wären die für eine Armada, um die 50 Leute pro Team, wird da wahrscheinlich gar nicht reichen. Da muss dann entsprechend wirklich ordentlich... Internetverbindungen dann auch wirklich da sein, damit das funktioniert für alle. Das stimmt wohl.
1: Wenn sie alle Black Ops gegeneinander spielen wollen.
0: Ja, 2K oder FIFA online.
1: Jeder spielt, ja, stellen sie Teams und jeder spielt sich selber. Ein paar Teams gibt es ja von der EuroLeague.
0: Ich weiß gar nicht, was ist an den Deutschen dabei?
1: Ich glaube Bayern, Alba.
0: Prose wahrscheinlich noch.
1: Prose noch. Sind nicht alle EuroLeague-Teams dabei? So. Ich nicht.
0: Da wäre ja Ulm auch Ahnung. dabei, oder? Kann sein, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nie nachgeguckt, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Was ich auch noch interessant finden würde, ist, was Zero erzählt, was ich echt jetzt schon eine Weile überlege. Du hältst mir ja so vor, dass ich das mein Team bei 2K spiele. Dass ich ich halte es
0: dir nicht vor. Ich sage nur, ich habe kein Interesse daran.
1: Was ich echt überlege, ist, ob ich wie Zero mal eine Liga anfange, in der WNBA, ob ich damit mal eine Saison spiele. Einfach mal Interesse interessant halber.
0: Interessant wäre es auf jeden Fall, ja.
1: Also, weil man zumindest mal dann Namen... Kennenlernt.
0: Ja, das stimmt. Du kannst ja dann bei, beim nächsten 2K anfangen, dann hast du ein paar deutsche Leute dabei. Ja. Vielleicht wartest du da einfach noch ein paar Monate bis zum Herbst. Weißt
1: du da eigentlich, ob es, also ich, das ist auch wieder bloß zu hören sagen, was ich gehört habe. Ich glaube, die WWE oder was, die NHL oder was auch immer, bringen kein neues 2K raus für die nächste Saison. Weil das alles noch nicht so klar ist, wie es weitergeht.
0: Keine Ahnung, habe ich nichts davon mitgekriegt, bei der WWE kann ich es mir nicht vorstellen, weil okay. die sind ja ohnehin immer konstant weiter aktiv gewesen, die sind ja quasi als systemrelevant bezeichnet worden von Trump, damit sie weiter ihre Show durchziehen können, sehr Witz an sich, äh, ansonsten keine Ahnung, ob man bei der NHL oder NFL oder so irgendwo sich da vielleicht für ein Jahr dagegen entscheidet, habe ich nichts mitbekommen. Keine Ahnung.
1: Also wenn das einer von euch weiß, könnt ihr uns auf jeden Fall mal schreiben. Am besten über Facebook oder Instagram, weil da lesen wir es am ehesten. Das würde mich echt interessieren. Also zumindest wenn es die andere Sportart betrifft, ich glaube bei 2K gibt es noch keine Entscheidung und es wurde noch nichts gesagt. Allerdings, was mich so ein bisschen schon ins Wundern bringt, ist einfach um diese Zeit haben wir schon lange den Coverathleten eigentlich immer gewusst. Das war meistens vor Ende der letzten Saison, dass der Coverathlet rausgekommen ist und da habe ich bis jetzt noch nichts gehört und auch noch keinen Letz, äh, hier von der Legend Edition, wer mhm. da der Cover-Athlet sein soll. Das ist alles gerade noch so ein bisschen ruhig und keiner weiß, hört so richtig was. Ich bin ein bisschen verwundert, dass gerade 2K mit den Kabinencodes kurz um sich rumwirft wie sonst was. Das habe ich vorher auch noch nie erlebt. Alles so ein bisschen komisch.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte auf jeden Fall einen Tipp für die Legend Edition. Vince Carter. <lacht> Kann man fast eigentlich gar nicht anders machen, vorausgesetzt, er hört auch wirklich auf. Ja, naja, man muss halt sagen, dass,
1: naja, also Twain Wade, ja, war einer, der aufgehört hat, der die Legend Edition bekommen hat, aber die vorherigen waren nie Spieler, die gerade aufgehört haben. Klar ist Vince...
0: Ja, weil einfach auch kein Spieler die wirklich in den letzten Jahren aufgehört hat, der diese diese Gravitation, sage ich mal, diese Mediale abgegeben hat, wie es halt ein Wade oder jetzt auch ein Carter mit seinen äh, mit ihren Karrieren halt gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, aber ich hätte noch einen Cover-Athleten, wenn wir schon diese Riege sprechen, der vielleicht bei der Legend-Edition draufkommt, oder wir machen noch eine größere Special-Edition. Weil wenn Joe Inglis wirklich aufhört, müssen wir echt drüber nachdenken. Ja,
0: das stimmt. Dann muss man auf jeden Fall irgendwo nochmal ein ordentliches Joe Ingels 2K-Cover herbekommen. Ja.
1: Also ich will jetzt nichts sagen, aber wolltest du gerade darauf anspielen? oder?
0: Äh, eigentlich nicht, nein. Ich wäre eigentlich gern noch kurz in Deutschland geblieben. Aber wir können ja erstmal kurz über, über Ingles sprechen. Wir sind ja jetzt eh so ein bisschen ins Corona-Thema reingeschlittert, mehr oder weniger. Also
1: was denkst du, was bekommt dafür ein Cover?
0: Ja, eins ohne
1: Stirnband auf jeden Fall. Was hältst du davon, wenn wir ihn einfach bei Touquet weglassen auf dem Cover und auf dem nächsten Landwirtschaftssimulator drauflegen
0: Ja, das hätte auf jeden Fall was. Irgendwie so mit Spaten wo, er und dann, nee, wo er dann, äh, keine Ahnung, einen Dreier in die äh, in den Mähdrescher wirft oder sowas. Die großen Heuballen. Ja, genau.
1: Nein, zurück zum ernsten Thema. Joingus denkt ernsthaft über ein Karriereende nach.
0: Ja, nachvollziehbar, oder? Bevor wir gleich nochmal die Umstände nennen. Also wir haben ja im
1: Vorgespräch kurz drüber geredet. Ich spiele jetzt seit zwei Jahren Fantasy, beziehungsweise
0: wir beide spielen seit zwei Jahren Fantasy.
1: Vor zwei Jahren, oder besser gesagt vor drei Saisons, hat er ja eine Bombensaison gespielt. Und ich habe mir gedacht, den Jungen brauchst du. Habe ihn, glaube ich, an, glaub an Nummer 8 oder 10 oder sowas gepickt gehabt danach. Also nicht diese Saison, sondern die Saison davor. Und da hat er schon mega enttäuscht. Klar, er hat sich im Laufe der letzten Saison wieder gefangen. Aber jetzt vor allem, seit Mike Conley da ist und alles so ein bisschen bergab geht, er kein Starter mehr ist, funktioniert es nicht so?
0: Also tatsächlich ist die letzte Saison sogar die beste seiner Karriere gewesen. Also ja. ich fand deine Aussage vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen seltsam, jetzt habe ich mir die Zahlen dazu nochmal aufgerufen. Also der hat die meisten Punkte in seiner Karriere, die meisten Assists, die zweitmeisten Rebounds aufgelegt er hat die beste Trefferquote aus dem Zweierbereich. Er hat solide 39 Prozent von draußen getroffen, was nur der viertbeste Wert in seiner sechsjährigen Karriere ist. Aber trotzdem noch ein guter Wert. Also ganz ehrlich, kann nicht verstehen. Vielleicht hättest du mit dem Kerl einfach ein bisschen mehr Geduld haben müssen.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du ja nochmal in die Saison direkt reingucken, ob der Anfang, aber ich glaube, das, das geht jetzt zu tief, aber glaub, der Anfang war auf jeden Fall richtig beschissen. Und ich weiß, dass ich mich irgendwann geärgert habe, dass ich ihn abgegeben habe. Allerdings, ich war ja letzte Saison Platz 2, glaube ich, in der Gesamtwertung. Ja. Also der Liga am Ende nach dem Playoffs auch Platz 2. Und ich war froh, ihn abgegeben zu haben, weil sonst hätte ich am Anfang viele Spiele liegen lassen.
0: Am Anfang möglicherweise, ja, das stimmt. Genau, darum geht es mir halt gerade.
1: Und ja, ob er jetzt aufhören soll, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Inges war doch, war der war ja mal woanders als ein Jutta?
0: Äh, ja, natürlich, bevor er in die NBA gekommen ist. Ja. <lacht> also äh, seine NBA-Karriere besteht aus sechs Jahren Utah. Er ja. ist ja auch sehr spät erst in die Liga gekommen.
1: Ja, aber bei ihm kann ich mir halt echt gut vorstellen, wieder in eine Situation reinzukommen und dass da ein paar Teams Hust ähm, Miami, könnte ich mir zum Beispiel ihn gut vorstellen.
0: Die brauchen ihn jetzt aber nicht mehr, weil die haben genau diesen Spielertypen in Ikea tradet im Sommer. Nee, nicht im Sommer, ja. vor kurzem. Ganz kurz, die ersten beiden Spiele von Joe Ingles in der 18er, 19er Saison mit 22 und 27 Punkten. Und danach? 9, 11, 7, 12, 13, 19, 4, 9, 6. Also ja, es war sehr schwankend am Anfang, auch die Quoten. Ja gut, am Anfang hat er sehr gut die Dreier getroffen. Dann hat er mal, Es geht dann mal 0 aus 4, 1 von 6. Dann wird es mal ein bisschen hin und her. Ein bisschen streaky ist er gewesen am Anfang der Saison. Aber grundsätzlich war es jetzt auch am Anfang der Saison nicht wirklich so, dass... Vielleicht hast du einfach bloß immer in den falschen Momenten auf ihn drauf geschaut und du hast immer dort die Spiele gesehen, die ja nicht so gut waren oder so. So, nach sieben Versuchen Prost. ist jetzt auch das Bier auf. Und ich habe mir meinen Matelägel kaputt gemacht. Ach, das war das Problem, okay. Ja, aber also Joe Ingels hat... Wo habe ich stehen? Hier unten, genau. hat ein Radiointerview gegeben und hat dort halt äh, mal ganz kurz zusammengefasst gesagt, die Saison ist nicht wichtiger als meine Familie. Da gebe ich ihm grundsätzlich erstmal voll und ganz recht. Er hat nun nochmal ein bisschen eine gesonderte Situation. Zum einen ist seine Frau mit dem vierten Kind schwanger. Äh, zum anderen ist sein, eines seiner Kinder, ist der vierjährige Sohn, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge er da gerade steht, äh, ist ein Autist. Und deswegen ja schon von Grund auf von einem äh, schwächeren Immunsystem sozusagen gebeutelt. Und dann kann ich das natürlich umso mehr nachvollziehen, dass man dann als fürsorglicher Vater nicht das Risiko eingeht, sich mit tausend anderen Leuten in Disney World einzuzwerchen. Ähm, und halt, ja, ohne dass dieses Ansteckungsrisiko dann weg wäre. Ne? Das ist ja trotzdem das, noch gegeben.
1: Habe ich das aber gerade falsch im Kopf? Heißt es nicht, wenn es keinen Restart gibt... Denkt er über das Karriereende nach? Nee,
0: bei WeStart. Ach so. Darum geht es ich... ihm. Es geht ihm darum, deswegen auch äh, Saison nicht wichtiger als Familie. Ihm geht es darum, wenn die Saison unter den aktuellen Umständen weitergeführt wird, wird dann wird er vermutlich seine Karriere beenden. Hat auch da habe da noch ein schönes Zitat dazu mit dabei. Und zwar, er ist vorbereitet, nach Australien zu fliegen, nie wieder ein Spiel in meinem Leben zu absolvieren und damit sehr zufrieden zu sein. Also in der Kerl meint es auch absolut ernst. Ähm, dementsprechend, ja, stelle ich dir jetzt die Frage, ist das Karriereende von Joe Ingels eine Weiterführung der NBA-Saison wert? Ja. Also nein, nein, andersrum. <lacht> <lacht> Ich will schon irgendwas in der Liga behalten. Der Typ ist cool. Das wollen wir alle, ja. Also, das wäre wirklich, wirklich schade. Natürlich kann ich es, wie gesagt, nachvollziehen, ich will wenn du so denkst. Ein
1: Bronzestarter vom Utah-Stadion. Ähm,
0: das wäre schon echt geil. Oder
1: in der Mitte vom Salt Lake. Dort ist so ein das, bisschen.
0: ja, geil. Da dann so <lacht> mitten im See aus der. Ja, wie so ein Phönix aus der Asche kommt dann dort so diese Bronzestatue hoch, Meter weit in die Luft hoch, ho ho. keine Ahnung, wie man die dann festmacht. Vielleicht gibt es ja Schwebetechnik bis dahin. Also was heißt bis dahin, die gibt es ja schon, vielleicht kann man die darauf anwenden. Das wäre richtig geil. Hm? Jo, aber
1: zufrieden mit meinen Ideen.
0: Überraschenderweise. Jo, aber mal im Ernst, ähm, wie wäre es denn einfach damit, er setzt den Rest der Saison aus?
1: Ja, das frage ich mich halt auch, warum das halt so...
0: Ja, gut, trägt. man muss dazu sagen, er ist halt auch schon 32. Er ist jetzt kein junger Hüpfer mehr. Aber zwei, drei gute Jahre hätte er ja sicher noch im Tank. Würde Wie ich sieht sein Vertrag aus? Äh, muss ich kurz nachschauen, kleinen Moment. Kann Christ ich nicht genau sagen. Chris, du bist
1: mal wieder nicht vorbereitet. Alter, <lacht> nee sowas, ja. <lacht> Sagt er, der, der ohne Zettel da sitzt.
0: Also wirklich. So, Joe Inge, Salary.
1: Ah, du kannst nichts sagen. Dafür, dass ich ohne Zettel da stehe, mach, sitze, mache ich das derzeit ganz gut, oder? Ich könnte über jo. alle Themen mitreden, die du mir erzählt hast. Hatte zu allem einen dummen Spruch und bringe sogar noch die Ideen, die Jutta groß machen, uns Vorschein.
0: Also er hat noch einen Vertrag. Andersrum, er ist 31 aktuell und er hat noch einen Vertrag für nächste Saison, wo er dann 32 wäre.
1: Und mit einer Option oder alles ohne Option? Nö,
0: das ist garantiert.
1: Okay. Naja, dann Free... Ja,
0: Inge. muss man ja dann die nächste, wäre ja dann direkt die nächste Frage, wenn es dazu kommt, muss ein Buyout her, entweder das oder, ja, er setzt seinen Vertrag aus.
1: Ich finde das halt echt schwierig, weil ja Inge ist schon so ein Spieler, der ja, wie du auch selber sagtest, also ich wusste ja nicht, ob, nicht, ob er schon mal woanders war, außer mhm. in Utah, so ein bisschen Urgestein, der wahrscheinlich auch mit Gobert die ganzen Jahre abgerissen hat, so ein paar so mit der Stadt eigentlich schon eng verbunden wirkte, passt ja auch irgendwie mit seinem Farmer-Style ganz gut nah in die Mormonstadt. Ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, sagt, nein, zumal sie ja echt hoch gehandelt wurden, klar, du hast jetzt den Auslauf von Bogdanovic, der mega reinreißt die Titelchancen, beziehungsweise eigentlich die Titelchancen unmöglich macht,
0: Mehr oder weniger, ja. Er war der entscheidende, neben Mike Conley, der entscheidende Verpflichtung im Sommer. Genau. Und da die andere, Mike Conley, noch nicht so richtig funktioniert hat, bis es zum Lockdown kam, kann das natürlich unheimlich wehtun. Das ist richtig. Aber, Aber nach wie vor, wenn es wirklich so ist, ich gehe da absolut mit Joe Ingles mit, der hat seine Prioritäten gesetzt. Ja, Dafür habe ich allerhöchsten Respekt. Ne? Also wir reden ja hier wirklich auch von jemandem, der dann im extremsten Fälle durchaus 10 Millionen Dollar liegen lässt. Muss man ja mal so sagen. Ähm, gut, andererseits hat er halt auch 37 verdient, 38, ja, sogar fast 40 in den letzten drei Jahren. Von daher wäre das schon okay. Aber ja, trotzdem, also hier dann wirklich so klipp und klar zu sagen und das auch öffentlich, wenn es weitergeht, ist mir meine Familie zu wichtig oder einfach wichtiger und ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin in einer Stunde, sitze ich im Flugzeug, wenn ihr das wollt, so ungefähr. Finde ich gut.
1: Hast du da auch Respekt an vor mir, weil ich gesagt habe, solange hier noch nichts alles wieder so ein bisschen normal läuft, gehe ich nicht ins Fitnessstudio und bezahle das trotzdem weiter.
0: Also läuft für dich quasi alles normal?
1: Tatsächlich, wo ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, bis zum Aus von Corona, bin ich regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gegangen.
0: Ist das nicht bloß ein Monat gewesen? Ja. <lacht> aber du bist mir voraus, auf jeden Fall schon mal.
1: Und es hat nicht aufgehört, weil
0: ich gesagt habe, ich bin zu faul,
1: mhm. sondern weil ich nicht mehr durfte.
0: Hättest du mhm. halt nach Church gehen müssen, in die 24-Stunden-Fitnesscenter?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich, we ich weiß es halt wirklich nicht. Meine Oma ist Risikopatient. Mhm. Ab und zu doch mal einen Einkauf oder wenn sie mal was braucht. Wir haben letztens wieder Masken vorbeigebracht, damit sie was hat, falls sie doch mal spazieren geht oder sowas. Weil mir gesagt haben, du gehst nur raus mit so einer Maske, einfach um sicher zu gehen. Ja, selbst wenn ich die Masken anfasse und ihr Plus bringe, kann es halt sein, sie fester dran und kann sich daran rein theoretisch infizieren. Wie hoch diese Gefahr ist, dass es wirklich passiert, ist halt so, naja. Aber wenn ich jetzt noch regelmäßig ins Fitnessstudio gehe und mir es dann wirklich selber einhole und danach sie das bekommen würde. Man findet ja nicht raus, ob es durch mich oder durch jemand anderes passiert. Mhm. Richtig. Würde ich mir erstmal Vorwürfe machen. Deswegen bin ich sogar am Männertag mit dem Fahrrad zum Basketballplatz gefahren. Deswegen? Damit ich Sport mache mehr. Damit ich nicht mit dem Fahrer Auto hinfahre, sondern dass ich mit dem Fahrrad so. hinfahre. Okay. Dann drei Stunden Spiele und mit dem Fahrrad wieder zurück. Das ist insgesamt, waren das so drei bis vier Stunden Sport. Und das an frischer Luft, wo ich relativ kleines ähm, Risiko habe, dass ich den Mist bekomme. Und dadurch kann ich, wenn ich aber das öfter mache. ist schon
0: klar, dass du, wenn du im Auto sitzt, die, das Risiko deutlich geringer wäre. Mit geschlossenen Fenstern. Aber
1: ich will ja Sport machen. Das ja, ist ja auch nee,
0: ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Es hat bloß bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert, weswegen du deswegen mit dem Fahrrad gefahren bist, aber das kam jetzt dann doch noch an.
1: Ich muss halt wirklich sagen, dass ich merke, jetzt wo vor allem wo man es nicht machen kann, ich war doch schon immer mal so einer, der gesagt hat, naja, ich bleibe heute halt doch zu Hause, ich muss morgen zeitig raus, gehe halt doch nicht ins Training und ja, da ärgere ich mich selber ein bisschen drüber, dass ich auch so bin. Aber gerade durch diesen Lockdown habe ich gemerkt, dass, wie wichtig mir der Sport ist und wie wichtig mir ist, diesen Sport zu machen und die Möglichkeit zu haben, Sport zu machen. Und ich hoffe, dass das auch auf längere Sicht in meinem Kopf so verankert bleibt, dass ich das dann, wenn ich sobald wieder alles un, unbegrenzt möglich ist, dass mein Kopf sich diese Ausnahmesituation merkt und dann jede Möglichkeit wahrnimmt, sowas durchzuziehen. Weil ich schon gern mal V bin.
0: Ich auch. V ist eines einfacher. Ja, aber es ist halt nicht
1: schön und es ist nicht ja, produktiv und Umso froher bin ich gerade, dass ich jeden Tag so aufstehe. Ich mache fast jeden Tag so zwei, drei Handgriffe frühest direkt in der Wohnung. Meistens spiele ich halt wirklich, mache ich Tuké an, mache dieses Triple free das geht bloß bis 21 und während ich diese 21 Punkte mache, überlege ich mir zum Beispiel, jetzt räume ich Tisch A frei erstmal. Dann mache ich das nächste Spiel, räume ich Tisch B frei und danach ist dann nach dem nächsten Spiel wieder tue ich alles
0: abwischen und danach aufgeräumt zurückstellen. weil Das ist eine sehr interessante Art, da, das Hausputzes, muss ich sagen. Die Idee gefällt mir. Das habe ich mir. Auf... <lacht> ist das gerade ernst gemeint? Nee, oder? ich meine das wirklich ernst, weil also ich bin auch jemand, es kotzt mich tierisch an, wenn ich staubsaugen muss. Oder Wischen oder ach, welche waschen reicht schon. Das, ist, das nervt alles. Ja? Das muss alles gemacht werden, es wird auch erledigt. Aber mir fehlt dann so. Ich mache das halt, weil es nötig ist. Ich habe so, mir fehlt so ein Anreiz irgendwie dazu. Und da, der Punkt eigentlich so, bei mir wäre es dann wahrscheinlich, weil du weißt ja, mein Team ist jetzt nicht so mein Ding. Und ein komplettes 2K-Karrierespiel machen würde den Zeitrahmen sprengen.
1: Es kommt aber an, wie viel du zu tun hast. Das habe ich früher Na, auch gemacht.
0: Ja, okay, aber das ist dann halt eine halbe Stunde, du machst ein kleines bisschen was, spielst eine halbe Stunde, machst ein kleines bisschen was. Das würde dann irgendwie ein falsches Verhältnis in meinem Kopf entstehen und damit würde ich dann auch nicht zufrieden sein. Aber dann würde sich beispielsweise vielleicht eine Runde FIFA für mich eher anbieten, wo dann das Spiel in der Karriere, vier Minuten Halbzeitlänge, dann ist in zehn Minuten so ein Spiel durch Ne, und dann machst du halt, das wäre zuerst halt, vielleicht mal probieren.
1: Ja, das Triple-Thread geht halt jedes Mal so drei bis fünf Minuten ungefähr, je nachdem wie gut man scored oder wie gut der Gegner scored. Ja. Und ich habe mir schon immer, weil wie gesagt, ich habe es früher auch mit voll, mit kompletten Spielen gemacht, ich habe immer ungefähr dieselbe Länge Spielzeit zur selben Menge Aufräumzeit. Okay.
0: Ungefähr so. Hm. Also. Ja gut, das kannst du dann natürlich auch noch kombinieren. Das ist richtig. Man muss jetzt nicht nur sagen, ich. Spiel jetzt ein Spiel, weil ich die Müllrunde geschafft habe oder sowas. Dann habe ich halt den Müllrunde geschafft und noch durch die Wohnung gesaugt und vielleicht noch das Scheißhaus geputzt oder sowas. Klar, aber die Idee an sich, bin ich fast ein bisschen geschockt, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin.
1: <lacht> Chris, ich würde sagen, du schreibst dir das auch gleich mal mit auf, weil das auch so ein Punkt da, was man entweder ins Titelbild oder in die Folgenbeschreibung reinnehmen sollte. Also schreibe ich mir jetzt auf,
0: zocken nach Scheißhaus
1: putzen. Zocken nach Scheißhaus putzen. Zocken nach,
0: Scheißhausputzen. Zocken nach Scheißhaus. Oh, das Gute an meiner Handschrift ist, sie ist automatisch zensiert. Scheißhaus putzen, gut. Was ja irgendwie auch wieder mit Fotografen und Models zusammenhängt.
1: Ja. <lacht> Weil die danach fotografieren. Also derjenige, der das Scheißhaus putzt, in Unterwäsche, wahrscheinlich eine junge Dame oder ein junger Herr.
0: Und dann der Fotograf fotografiert das halt. Kennst du... Ah, ich weiß nicht, welche Marke es ist. Spielt auch keine Rolle. Schon unzählige Male habe ich das jetzt schon in Social Media gesehen, weil sich alle Welt drüber lustig macht. Das ist eine Werbung für ein, so ein Geschirrspüler-Tab. Da sitzt ein Typ, ungelogen, auf dem Fußboden seiner Küche, grinst, als hätte er, ich habe keine Ahnung, sich drei Lines reingezogen und füllt im Sitzen den einen Teller, den er besitzt wahrscheinlich, in die Geschirrspülmaschine. Das ist das Bild der Werbung.
1: Noch nie gesehen.
0: Ist, oh, Katastrophe. Also da muss ich auch immer wieder lachen, wenn ich das sehe, weil der halt halt wirklich so ein, so ein, wirklich so ein komisches Grinsen drauf, so wirklich ein sehr gestelltes. Ähm, der sitzt wirklich auf dem Fußboden, um seinen Geschirrspüler einzuräumen.
1: Und was hat das für einen Sinn, dass er auf dem Fußboden sitzt?
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du wirst von den Tabletten, wenn du sie versehentlich abbeißt, anstatt sie in den Geschirrspüler zu tun oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der am Sitzen seinen Geschirrspüler einräumt, aber immer wenn ich dieses Bild sehe, kann ich nicht anders, muss ich grinsen, aber auch Kopfschütteln gleichzeitig. Ich frage mich, was du so alles guckst, weil das
1: habe ich noch nie gesehen und das noch nie gehört. Das
0: sind solche, äh, wahrscheinlich kam es über Webfehler oder sowas. Ich habe da so ein paar Seiten auf Facebook hauptsächlich, denen ich folge, wo dann mal so skurrile Geschichten aus dem Netz mit hochkommen und da ist das bestimmt mit dabei gewesen. Also da gibt es schon sehr, sehr seltsame Geschichten teilweise. Fiel mir jetzt bloß gerade in dem Zusammenhang mit ein, weil es ja doch auch irgendwie Hausarbeit ist, auch wenn ich selber keinen Geschirrspüler habe. Ich muss noch selber aufwischen, aufwaschen. Das ist so eine Sache. Danach müsste ich eigentlich zehn Stunden zocken, weil das ist eine der absoluten Hassaufgaben für mich.
1: Chris, ich gucke gerade auf deinen Zettel, ne? Ja, ja. Und wir haben vor uns schon mal über Brooklyn geredet und das tabiert, dass die neue Freunde suchen.
0: Und man ist so wirklich was gesagt dazu. Ne? Also gar das, ist mir, dazu ist, gesagt. das ist mir auch schon aufgefallen. Dann äh, würde ich doch sagen, gehen wir einfach noch mal dahin zurück zum super best neuen Buddy von KD und Kyrie. Also, wie sind wir davon prognostiziert? weggekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind irgendwie noch mal zu Thais gekommen oder so. Nein. Sind noch bei Per Günther geblieben. Nein, ist auch egal. auf
1: keinen Fall. Also, irgendwie müssen wir abgekommen sein davon. Und ja,
0: lass uns einfach noch mal drüber reden. Vielleicht nehmen wir ja denselben Weg nochmal. Ne? Also, um, einfach nochmal kurz. Also, die Nets sind auf der Suche nach einem dritten Star. Das ist erstmal grundsätzlich die Idee. In den letzten Tagen hat sich herauskristallisier herauskristallisiert, dass man besonders viel Liebe für Bradley Beal übrig hat, von den Wiz Wizards. Das ist grundsätzlich erstmal relativ schwierig, weil einerseits hat er ja jetzt im letzten Sommer erst eine Verlängerung unterschrieben. Andererseits haben die Wizards sich auch schon mehrfach sehr deutlich dazu geäußert, dass man ihn eigentlich gar nicht abgeben will. Was ja auch völlig richtig ist, weil wenn Wall nächste Saison fit zurückkommt, denke ich, haben die beiden, das haben wir auch schon mal besprochen, durchaus eine Chance, die Playoffs zumindest zu erreichen. Jo, Genau, das ist der Punkt. Biel wird nächstes Jahr 28 Millionen Dollar verdienen. Die Nets haben schon zwei Maximalgehälter oder nahezu Maximalgehälter in ihren Büchern stehen mit KD und Kyrie. Also muss das Ganze finanziell ganz schön passend sein. Heißt, es muss aus den nächstgenannten Spielern, das werden vier Spieler sein, die ich dir gleich nenne, müssen meines Erachtens nach einer, wenn ich gar zwei rein. Und das sind Caris Leveur mit seinem 16-Millionen-Vertrag, Torian Prince mit seinem 14-Millionen-Vertrag, Spencer Dinwiddie mit seinen 11 millionen der allerdings hat eine, ich glaube, Player-Option für nächste Saison, und DeAndre Jordan mit seinem 10-Millionen-Vertrag jährlich. Jordan, denke ich, sind wir uns einig, wird wahrscheinlich nicht in diesen Deal involviert werden. Ja. Also bleibt eigentlich nur noch die Kombination aus Leveur und Torian Prince weil denen wir die, wie gesagt, Spieleroption, weiß er gar nicht, ob sie überhaupt geht. Leveur, 16 Millionen, wären noch 12 Millionen offen, Torian Prince verdient 14, müssten vielleicht dann noch die Wizards in irgendeiner Form ein kleines Ding draufgeben, beziehungsweise haben sie wahrscheinlich sogar Capspace und könnten das so machen, keine Ahnung. Äh, ist natürlich den Wizards nur bedingt geholfen. Ich mag Carys le Ver, du, ich glaube auch, grundsätzlich. Ich denke, da könnte den Wizards auch durchaus weiterhelfen, wäre aber gerade defensiv, ich glaube, doch im Vergleich zu Bier eine Schwachstelle. Ja, aber passt doch gut zu dem Besatz. Ja, stimmt, genau. Dann hätte man den einzigen guten Verteidiger auch noch abgegeben und endlich eine Identität.
1: Da habe ich eh so eine Frage an dich. Also, um Bier ragen sich ja immer viele Geschichten. Mhm. Du hast damals bei unserem How to Build a Team, glaube ich, ja. da haben wir jetzt erstmal wirklich ein bisschen intensiver über Bier geredet. Hast du von seiner Abwehrstärke geredet? Und da habe ich ja schon gesagt, aber nun wirklich so gut ist, keine Ahnung. Ich bin mir aber nicht sicher, hat ihm so null im Kopf dazu. Und gefühlt tut jeder andere Podcast über Bradley Beal reden. Okay. Und alle sagen über ihn, er ist ein scheiß Verteidiger. Du bist der Einzige, der den als gut bezeichnet.
0: Naja, also ich würde ihn jetzt nicht zwingend, Also er ist kein überragender Verteidiger. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass er defensiv ein Ausnahmespieler ist. Das definitiv nicht. Ich halte ihn aber auf jeden Fall für mehr als durchschnittlich.
1: Das klingt halt bei allen nicht so, also er ist vielleicht für, für, für Washington-Verhältnisse Das, das ist eben
0: der Punkt, also es ist halt auch unheimlich schwer, die Defense von Bradley Beal aktuell wirklich ja, irgendwie zu greifen, weil er ist nun mal bei den Wizards. Ne? Das ist, als würdest du keine Ahnung, die fußballerischen Fähigkeiten von Oliver Kahn, also zu seiner Zeit bei den Bayern im Torstand bewerten wollen. Es geht einfach nicht, weil er musste es einfach nicht machen.
1: Na, aber Kahn ist, also Kahn ist doch eine Legende.
0: Ja, Vettel Biel vielleicht auch irgendwann. Also ne, es geht nur darum, also es geht ja um die Fußballerisch, ne? mir geht es ja nicht darum, der Oliver Kahn war ein super Torwart, aber oh. kein guter Fußballer, aber er muss es halt nicht zeigen. Und Biel in der Defense der Wizards muss da auch nicht viel machen, weil er genau weiß, dass es vergebt ist. ist.
1: Oberander, Biel wird ein größerer, eine größere Legende als Oliver Kahn. <lacht>
0: In Washington, definitiv. Und weltweit? <lacht> Keine Ahnung, sicher nicht. Ähm, ja, nee, das ist natürlich, der Vergleich hinkt natürlich völlig. Wir schmeißen äh, heute mit den ist, anders um uns her. Äh, Oliver Kahn ist natürlich eine, einer der größten Torhüter in der Geschichte des Fußballs. Ich denke, Bradley Beal wird nicht ganz die Reputation im Basketball erreichen, die Kahn als mehrfacher Welttorhüter auch äh, erreicht hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich Bradley Beal und vielleicht müsste er dafür einfach auch mal in einem brauchbaren Team spielen, damit man das wirklich mal evaluieren kann, aber ich halte für Bradley Beal auf jeden Fall für einen mindestens durchschnittlichen Verteidiger. Jemanden, der vor seinem Gegner bleiben kann, der eine passable laterale Geschwindigkeit hat, der auch nicht unbedingt so mit den, ach, ich muss da immer an Otto Porter denken, so mit Aussetzern in der Defense gesegnet ist, Weiß nicht, hast du das von Otto Potter? Das habe ich immer so vor dem Bild, wenn ich an sowas denke, wie er in der Ägäis steht, dein Gegenspieler verteidigen soll, sich einmal kurz umdreht. Und auf einmal ist sein Gegenspieler weg. Frei unterm Korb. Er hat Potter einfach geschlafen. Kommt.
1: Da habe ich nicht hab viel bessere Abreaktion im Kopf. JR Smith bei den Cleveland also, Cavaliers, wo er der gegnerischen Bank Hallo sagt. Ja, Jason Gegner Terry,
0: um genau zu sein. Ach, ja. sehr
1: gut. <lacht> oder was auch eine sehr gute, das war, ist glaube ich, bei den Top-10 Highlight Plays von Ricky Rubio dabei. Wie, also Ricky steht unterm gegnerischen Korb beim Einwurf, versucht den Ball oder will den Ball einwerfen täuscht einen Pass an oder sowas und der, sein Gegenspieler dreht sich um, um zu gucken, wo der Ball hingeht. Ricky spielt einen gegnerischen Gegner an den Rücken, an den Rücken mhm. nimmt den Ball auf und setzt den Leer auf rein. Und
0: ja so gut, schön. das ist, muss ich sagen, äh, heutzutage keine Seltenheit mehr. TJ McConnell hat das, ich glaube, schon drei oder vier Mal in den letzten Jahren gemacht. Ich habe es noch nie auch gesehen. Andere, also ich habe das schon häufiger gesehen in der letzten Zeit. Das ist Auch Rondo hat das schon gemacht. Ähm, es gab eine Zeit lang, wo sich die Verteidiger wirklich immer mit dem Rücken zum einwerfenden Spieler gestellt haben. Einfach um die Gegenspieler zu sehen, vermute ich mal. Also genau, einen anderen Grund kann ich für mich nicht, also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich würde auch immer die Augen auf den Ball haben. Weil man sieht ja auch, wo die Hände hingehen, vor allem bei Einwurf. Du, du siehst ja auch die Augen des Einwerfers. Genau. Du siehst ja, was er macht und wohin. Klar, gut, no look pass, hast du alles schon gesehen, ist mir schon klar. Äh, trotzdem finde ich, hast du einfach eine viel bessere Verteidigungsgelegenheit, wenn du den Ball siehst. Genau, Und genau. ich denke, dagegen kann man schwer
1: argumentieren. Aber zurück zu Brooklyn.
0: Nein, nein. Ha. Nein, nein! Ja jo. Was. Okay. Ähm, lass uns nicht über Serien sprechen. Was hältst du denn, wenn es, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Bradley Beal zu den Netz tatsächlich geht, sehe ich bei 0,5 bis 1 Prozent. Wenn überhaupt. Wenn es denn aber trotzdem dazu kommt... Wer müsste gehen?
1: Levert. Weil es muss ja ein Trade sein und dadurch muss für Washington was rausspringen, damit fällt Jordan weg, ja. passt nicht in die Aldo Struktur rein. Dinwiddie, naja, würde ich schon, also passt nicht in die Aldo Struktur rein, kann man eigentlich auch so genauso sagen, aber könnte man durch einen seinen Trade zum Beispiel eigentlich ganz gut abwickeln mit den jeweiligen Bezügen, die man braucht.
0: Oh, dann würde man Dinwiddie aber ganz schön überbezahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen ja irgendwie eine Variante finden, wie wir das irgendwie hinbekommen. Le Wirt würde ich am passendsten finden, aber ich denke, dass Brooklyn Le Wirt gern behalten würde. Und ich denke, dass man Prince gern loswerden würde. Und wenn man das vielleicht mit ein paar Picks garniert.
0: Und ja, aber das sind wir beim Thema Gegenwert. Torian Prince ist halt... Sicherlich nicht das, was ich die Wizards als Gegenwert für Bradley Beal auch nicht mit Picks vorstellen. Also ich gehe grundsätzlich auch voll und ganz mit dir. Es muss mindestens einer aus Le Wirt und den wir die dabei sein. Einfach schon positionsbedingt, weil du kannst definitiv nicht mit Duand, Beal, Irving, den wir die und Leveur in eine Saison gehen, dann hast du zu viele Ballhändler.
1: Ja, was hältst du davon? Ich weiß nicht, wie die Picks-Situation da bei Brooklyn gerade aussieht. Ja, Habe ich, wenn so, du so genau Prince und den wir die zusammen den wir die schon mit einem neuen Vertrag, irgendwie angemessenes Gehalt oder sowas plus Picks.
0: Dann wären wir wieder in einem Seinen-Trade. Genau. Da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Weil also, seine Trades sind ja unheimlich tricky, was das angeht. Da ist dieser Hardcap, der in der Folge mit äh, dann eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, welche Voraussetzungen noch alle gegeben sein müssen. Andererseits der Durant Irving, äh, nicht Irving, sondern Russell, seinen Trade, der war ja auch relativ unkompliziert. Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, jemand, der meines Erachtens nach zwingend mit in diesen Trade muss, ist Jared Allen. Er hat es nur in seinem Wookie vertrag Der verdient, ich glaube, um die 4 Millionen.
1: Ich würde mir wünschen, dass Jared Allen dort mit dabei ist. Dass er befreit wird? Ja.
0: Wäre weil natürlich ich... ein bisschen schade aus deutscher Sicht. Weil er ja doch Mo Wagner ein bisschen die Minuten wegnehmen würde. Andererseits sind halt die Wizards auf den großen Positionen eigentlich relativ ja, ich will jetzt nicht das sagen... Das ist die
1: bestbesetzte Position, ja, wenn man ein wegdenkt. Ja, eigentlich Und das, wow. sie sind
0: ja relativ dick besetzt auf den großen Positionen schon, ne? rein quantitativ, sage ich mal. Ja, wenn du dann dort mit Jared guten Jared Allen nimmst du, wenn du ein Angebot bekommst, muss man auch dazu sagen. Äh, der ist noch jung, der hat Talent, das ist ein Athlet, der kann mal zumindest ein halbwegs brauchbarer Windprotektor werden. Ähm, ja, also meiner Meinung nach muss der dort mit rein. Und dann kannst du halt ein bisschen spielen mit den Gehältern, das versuchen auszugleichen. Picks sind definitiv, spielen definitiv eine Rolle. Die Nets müssten in einer Situation sein, wo man mehr oder weniger die eigenen Picks alle im Griff hat. Die nicht mehr ganz so schönen Zeiten sind ja mittlerweile vorbei. Von daher, ja, die Basis, meines Erachtens, nach wären Le Wert und Ellen. Dann hast du 20 etwa 2021 der nötigen 28 Millionen, die Biel nächstes Jahr verdient und dann musst du halt sehen, wie du den Rest noch irgendwie ausgleichst.
1: Ja, also es wäre für Washington auf jeden Fall ein Deal, über den man drüber nachdenken könnte. Wir können ja noch
0: mal drüber reden, dass wir also, heute Abend uns noch mal Wissertsicht würde ich es nicht machen.
1: Okay. Auch wenn du wissen würdest, dass du John Wall auch losbekommst?
0: Darüber haben wir schon so häufig geredet. Ähm, Du weißt nur, dass du John Wall losbekommst, wenn es im selben Trade passiert.
1: Und das funktioniert nicht.
0: Und das funktioniert zumindest nicht in einem zweiteam team trade Dann brauchst du mindestens ein drittes, wenn nicht gar noch ein viertes Team, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, aber ja, wenn du John Wall für ein entsprechendes Gegenangebot... Ne? Also das ist schwierig, wenn wir es jetzt, jetzt nicht konkret haben. Aber vorausgesetzt John Wall bliebe in Washington würde ich Bradley Beal nicht gegen LeVert und Allen abgeben wollen.
1: Der einzige Deal, der mit John Wall funktionieren würde, wäre, du nimmst mein Übel, ich nehme dein Übel. Aber ich Welches sehe gerade keinen denn, ja. Spieler, der ein größeres Übel ist als John Wall. Letzte, letztes Jahr hätte man vielleicht noch über Chris Poe wir als Deal, John Walls
0: oder? Vertrag. Wollen wir nicht John Wall als größtes Übel der Wizards darstellen? Ja, sondern seinen Vertrag. Vertrag ja.
1: <lacht> Letztes Jahr hätten wir vielleicht noch über Russell Westbrook geredet oder über Chris Paul, wo die man so auch mit diesen überteuerten Verträgen mhm. gesehen hätte, die halt eigentlich zu alt oder zu verletzt dafür sind. Aber uns durchaus seines Besseren belehrt haben. Auf jeden Fall. Also ich bin ja kein Russell Westbrook-Fan, aber auch was der Junge diese Saison gespielt hat, vor allem danach, hat mich schon nach einer... Ich sag mal so, der hat angefangen, wie ich es erwartet habe, hat sich aber auch gut gesteigert. Und hat es nun... Vor allem mit dem etwas neuen System war es schon sehr interessant zuzugucken. Wobei ich auch dort noch sehe, dass dann einige Teams, die nicht die New York Knicks oder die Charlotte, ich etwas hat. Bobcats gesagt, aber Hornets <lacht> sind, da werden die großen Teams auch noch rausfinden, wie man dieses Team abschießt. Und ich sehe auch, wenn Playoffs weitergehen, Houston in der ersten Runde rausfliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich würde sagen, wir verschwinden langsam aus Brooklyn und wir haben vor uns schon mal über Salt Lake City geredet und ich würde sagen nachdem wir damals im Pod also verpasst haben weil kurz darauf nach der Aufnahme die Nachricht mit David Sterns kam bei Kobe 1:1 zu eins dasselbe diesmal sind wir mal aktuell und würden gerne ein paar Würde über Jerry Sloan verlieren
0: Genau, denn diese Woche hat uns eine sehr traurige Nachricht erreicht. Am 20. Mai, sprich am Mittwoch, ähm, ist Jerry Sloan leider an den Folgen seiner Parkinson- und Demenzkrankheit erle erlegen? Erlegen, genau. Ja, Jerry Sloan, die meisten werden mit dem Namen irgendwas zumindest ein bisschen in Verbindung bringen, die jüngeren Hörer vielleicht noch nicht. Er ist ja, in erster Linie bekannt geworden, dadurch, dass er halt über viele, viele Jahre der Coach in Utah war, 23 Jahre lang bis 2011. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach die Chance nutzen, nochmal einen ganz kurzen Abriss auf seinen Werdegang nochmal zu werfen, wie es genau eigentlich Jerry Sloan zu dem geworden der uns allen bekannt ist letzten Endes als der langjährige Headcoach der Utah Jazz. Ja, Was ich zum Beispiel direkt erstmal gar nicht wusste, dass der Junge selber in der NBA gespielt hat.
1: Hatte ich halt, wie gesagt, schon mal gehört. Aber wie du
0: schon sagtest, die
1: Jüngeren müssten ja eigentlich ihn auch kennengelernt haben, alleine als Coach von The Last Dance. Bei The Last Dance, die Stock Alone, Jazz.
0: Diejenigen, die The Last Dance gesehen haben, genau. dann ist Jerry Sloan sicherlich ein Begriff. Oder denjenigen ist Jerry Sloan ein Begriff. Diejenigen, die sich vielleicht noch nicht angeschaut haben, die sich das noch ein bisschen aufheben oder einfach kein Interesse an Dokumentation haben. Äh, und die halt noch nicht so lange in der NBA dabei sind. Wie gesagt, also Sloan hat... 2011 sein Job bei den äh, Chess damals. Ja, oder ist von seinem Job zurückgetreten damals. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist also schon ein paar Jahre her. Jo, nichtsdestotrotz, wie gesagt, er ist selber NBA-Spieler gewesen, ist 1965 als vierter Pick von den Baltimore Bullets gepickt worden. Die Baltimore Bullets, die sind heute die Washington Wizards, haben in der Zwischenzeit ein bisschen anders gehießen, Für einige Jahr Capital Bullets. Zwischendurch nochmal Washington Bullets, jetzt eben die Washington Wizards. Ein Jahr später direkt wurden die Chicago Bulls in die NBA eingeführt. Was passiert, wenn ein neues Team in die NBA kommt? Es gibt einen Expansion Draft. Und genau in diesem Expansion Draft wurde Jerry Sloan von den Bulls gezogen und hat dann von da an den Rest seiner Karriere bei den Bulls verbracht hat dort insgesamt zehn Jahre bis 1976 gespielt, hat die ganz großen Erfolge nie erreicht, er ist zweimal All-Star geworden, er ist hauptsächlich für seine überragende Defense bekannt gewesen, ist sechsmal All-NBA-Defense gewesen, viermal First, zweimal Second-Team. Ähm, ja, genau, ist, ich glaube, sogar bei den Bulls nach wie vor, wenn mich nicht alles täuscht, in den Top 5, was Career-Points und Steals angeht. Okay. also definitiv eine Legende bei den Bulls, kann man durchaus so sagen seine Nummer 4 die er in, bei den Bulls getragen hat, ist die erste Nummer gewesen die von den Bulls äh, an die Hallendecke gezogen wurde daher kommt vielleicht auch sein Spitzname den ich bei BK Ref gesehen habe mit der Original Bull okay. vielleicht ist er auch beim Expansion Draft der erste gewesen den die Bulls gezogen haben, das weiß ich nicht genau wie der ablief äh, würde zumindest den Spitznamen Original Bull erklären. Jo, damit ist dann im Grunde genommen, um da jetzt nicht zu weit ja schon das Wichtigste über seine Spielerkarriere gesagt worden. Wie gesagt, zum Titel hat es leider als Spieler nie gereicht, als Trainer leider auch nicht. Ähm, nachdem er dann seine aktive Karriere beendet hatte, wollte er eigentlich zurückgehen zu seiner Alma Mater, der Evansville-Universität und sollte dort als Head Coach eigentlich einsteigen. Dieses Ganze ist geschehen auf Vorschlag seines damaligen College headcoaches Coaches Erwett McCutchen, denke ich heißt der gute Herr der hat 31 Jahre lang dieses College Team geleitet von 1946 bis 1977 also unter anderem eben auch äh, Jerry Sloan selbst trainiert ja dort ist er aber nur für fünf Tage gewesen und ist dann von diesem Vertrag wieder zurückgezogen oder wieder zurückgetreten sozusagen. Das wiederum kann man irgendwie als die ja als einen der größten Glücksfälle vielleicht in seiner Karriere bezeichnen. Denn in derselben Saison, in der er eigentlich hätte der Coach seiner Alma Mater sein sollen, ist nahezu das komplette Team samt Trainerstab bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Das ist dann im Frühjahr 1977 gewesen, bei einem Flugzeugunfall. Ähm, ja, genau, also da ja, von Glück zu reden, klingt irgendwie makaber in der Situation natürlich, aber äh, wenn es ein kleines bisschen anders gelaufen wäre, hätte es auch durchaus dazu kommen können, ja, dass vielleicht nie Jerry Sloan den Weg nach Utah gefunden hätte. Jo. Dennoch, nachdem er also sich dann doch gegen sein ehemaliges College entschieden hat, muss er ja natürlich irgendwie Geld verdienen. Ist also bei den Bulls geblieben, äh, hat sich dort als Scout vertan, ist 1979 dann befördert worden zum Headcoach der Bulls. War zwischendurch nochmal Assistant Coach und hat zweieinhalb Jahre ungefähr dann als Headcoach bei den Bulls war er tätig. Nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu sagen. In seiner dritten Saison ist er dann entlassen worden, nachdem, so ein, so nachdem die Bilanz zu diesem Zeitpunkt bei 19 Siegen und 32 Niederlagen stand. Also tatsächlich eine recht schlechte Saison, deswegen hat man ihn dann entsprechend entlassen.
1: Kann man sagen, dass Sloan der Grund ist, warum die Bulls Jordan gezogen haben?
0: Welche Jahre waren die bei er? Bis 1982. Also Kam. unter Umständen vielleicht war das die 83 oder war es 84 4, für Jordan? 84, die. oder? Hat du hast The Last Dance geguckt.
1: Ja, das waren die ersten Folgen. Na gut, die habe ich zweimal geguckt, die ersten Folgen. <lacht> Und anscheinend habe ich mir bei dem...
0: 84 ist Jordan gekommen. Also Ach. ja, eventuell... also Der Zusammenhang ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Bulls waren an sich kein besonders gutes Team. Äh, ob man jetzt mit Jerry Sloan besser oder so schlechter gewesen wäre, keine Ahnung.
1: Viele Grüße an Talking the Game, aber ich muss mit Zero nochmal The Last Dance gucken. Per Skype-Konferenz. <lacht>
0: ich
1: weiß nicht, ob du danach dabei warst, aber hat jemand gesucht, der das mit ihm guckt?
0: Das hatte ich noch gehört, ja.
1: Und ich habe mich angeboten, dass ich es nochmal gucke.
0: Okay. Tja. Kannst du ja tun. Ach, ganz ehrlich, also
1: ihr habt jetzt ja auch den einen Pod mit Zero. Psst. Wir kommen auch bald bei Ihnen im Pod vor. Und... Ich glaube, es wird extrem lustig, mit mir mit Zero zehn Staffeln The Last Dance zu gucken. Zehn Staffeln? Äh, zehn Folgen. Das ist ja wahnsinnig. Mit Zero zusammen zehn Folgen The Last Dance mit diesem lustigen... Könnte
0: sehr unterhaltsam werden oh, auf ja, jeden Fall, ja. Da hole ich mir zehn, Bi
1: zehn Bier dazu und <lacht> Popcorn und dann kann ich mich nicht entscheiden, ob ich auf den Rechner gucke, um Zero sein Gesicht anzugucken, während er Grimassen schneidet oder irgendwas anderes Dummes macht <lacht> oder mir diese spektakulären Bilder von MJ anzugucken.
0: So, ja, kommen wir zurück zu Cherry Sloan. Ähm, nachdem es dann in Chicago vorbei gewesen ist, ist es dann tatsächlich der Punkt gekommen, an dem sein Weg ihn nach Utah geführt hat. Auch dort hat er zunächst angefangen als Scout. 1984 ist er dann eigentlich der Meinung gewesen, nicht mehr für die Chess tätig sein zu wollen. Da hat sie ihn dann wieder zurück, an, ja, mehr oder weniger in seine Heimat gezogen, nach Evansville, allerdings nicht zum College sondern zu einem Minor-League-Team, und zwar den Evansville-Sunder. Dort sollte er als Headcoach tätig werden, hat dort aber nie angefangen. Also ein bisschen kontrovers war der Junge doch, hat zweimal in seiner Heimat einen Vertrag unterschrieben und ist dann doch sehr zeitnah wieder davon zurückgetreten. Und zwar, weil er ein Assistant-Coach-Angebot von den Chess bekommen hat und ihm dieses einfach besser Erschien, was ich durchaus nachvollziehen kann. Assistant Coach in der Major League anstatt Head Coach in der Minor League. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ähm, ja, genau. Deswegen ist er also dann, ohne auch nur ein Spiel der Evansville Thunder gecoacht zu haben, zum Assistant Coach bei den Jazz geworden. Hat dort für vier Jahre diesen Posten als äh, Assistant von Frank Layden ausgeführt. Frank Layden war halt, wie gesagt, der Head Coach über viele Jahre in Utah vor Sloan. Er ist dann 1988 zum GM, General Manager, befördert worden und hat Sloan sozusagen einfach mit hinter sich hergezogen und ihn zum Head Coach gemacht. Genau, und dann sind wir also schon 1988 beim Beginn der großen Utah chess kann man es Dynastien wenn keine Titel dabei rumgekommen sind? Die
1: Stuck Alone Era.
0: Die Stock Alone Era, genau um die geht es hier. Die sind in den Jahren zuvor schon äh, gezogen worden. Also äh, ja, auch Fort ja beide in den frühen 80er Jahren. Und genau um diese beiden hat er dann eben dieses Chess-Team aufgebaut. Hat dort eine Weile gebraucht, hat dann 97 und 98 die NBA Finals erreicht. Du wirst wissen, wie es ausgegangen ist. Wahrscheinlich wird jeder wissen, wie es ausgegangen ist. MJ's Bulls haben jeweils die Titel äh, für sich entschieden. Ähm, ja, das war sozusagen dann auch schon der, der Höhepunkt der stockelohn war Klingt jetzt ein bisschen fahl, weil man von 23 Jahren spricht, die ja, ja dort... Also die stockelohn war ging natürlich keine 23 Jahre, aber Sloan war halt 23 Jahre Coach. Ähm, auch
1: wenn es gerade nicht direkt ums Lohn geht, aber ich muss sagen, Riesenprops an Karmel-Lohn, dass er die Eier hat nach der Niederlage in den Teambus der Bulls zu gehen, um den Jungs zu gratulieren.
0: Da gehört wirklich sehr viel äh, dazu, ja.
1: Das war so einer der beeindruckendsten Momente für mich nochmal in der Last Dance, die ich nicht angesprochen habe am Mittwoch. Also jo. da fand ich echt Respekt.
0: Genau. Es gibt einen Grund, warum er da mailman ist. Weil er immer liefert, auch neben dem Feld.
1: Ja, aber allerdings habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Geschichten gehört. Ich habe mich mit ja noch gar nicht interessiert. Das ist für mich so, ja, der Name sagt mir was. Aber es war nie so, dass ich mich aber beschäftigt habe, exzessiv mit ihm. Es mhm. war ja auch für mich, habe ich auch mit Felix geredet darüber, dass wir uns beide mit NBA History nicht so auskennen. Habe da auch in dem Pod gesagt, dass ich da, dass du für solche Sachen eher du der Fall bist, mit dem man mhm. darüber reden sollte, zumindest eher als ich. Ja. Aber das ist auch nicht schwer. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob es bei Ins Gesicht von Staudemeyer war oder bei Talking the Game oder bei irgendeinem anderen Podcast, der halt über The Last Dance geredet hat, aber Carl Melone hat doch eine relativ so abseits des Kurses negative Vergangenheit, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Also das wäre wirklich noch ein Punkt, bei dem ich mich echt mal interessieren würde, wo wir vielleicht mal drüber sprechen könnten. Einfach, weil es mich interessiert. Ob wir das jetzt umsetzen, das ist kein Versprechen an euch. Wenn ihr es zum Versprechen haben wollt, dann schreibt uns noch zehnmal die Sache. Wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr selber schuld, dass ihr es nicht hört. Sonst würden wir uns natürlich intensiv reinknien. Aber zumindest hätte ich so schon Interesse daran. Ähnlich wie war das vor uns? Bei was war das? Wo Wir haben vor uns noch zusammengesetzt mit meiner Freundin, haben irgendwas geguckt, wo ich gesagt habe, das hat mich schon immer interessiert, aber immer nur, wenn ich drüber nachdenke.
0: Und danach war es weg. Ja, was war das denn? Ach,
1: bei Doom. Wir waren bei Ach den genau, Superhelden das war, von
0: ja, diese, Doom Patrol. Genau, Auch. DC Doom Patrol oder hieß diese Serie auf Prime, ne? Mhm. Genau,
1: und ob das was mit dem Original Doom zu tun hat, weil ja selbst der Doom-Schriftzug äh, sehr ähnlich dem, dem Spiel-Schriftzug mhm. ähnelt, ob das zusammenhängt. Chris sagt nein, wenn das irgendjemand von euch weiß, dann... Sagt uns das mal, weil es mich echt interessiert, obwohl ich das Wissen nicht brauche, aber das ist unnützes Wissen, was gerne in meinen Kopf rein darf. Aber jetzt würde ich zurück an Chris geben und er möchte uns noch ein bisschen was über Jerry Sloan erzählen, weil dafür, dass ich nichts vorbereitet habe, quatsche ich schon wieder so unheimlich viel, dass unsere Aufnahme schon wieder so weit fortgeschritten ist, dass wir wieder überziehen.
0: Okay, bevor du weiter weiterredest, übernehme ich jetzt wieder. Wir machen hier einen kleinen Sprung und zwar ins Jahr 2003. Das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt. Zumindest was die Stock-Alone-Ära angeht, denn das ist das Jahr, an dem John Stockton seine Karriere beendet hat. Karl Malone hatte keine Lust, ohne Stockton alleine in Utah zu bleiben, hat sich den Lakers angeschlossen.
1: Kannst du mir den unbekanntesten Spitznamen von Stock-Alone, äh von hier
0: Stockton sagen, der auf BK Reffe verzeichnet ist? Ich kann dir nicht mal den bekanntesten nennen. The Stock. Okay, aber nein, weiß ich trotzdem nicht, was der unbekannteste ist. The Stock. Ach das ist. Ach so, Beides. es gibt nur einen sozusagen, ach so, ja cool, ja, passt aber perfekt zu John Stockton.
1: Ich war ziemlich enttäuscht, weil ich habe für ähm, Felix am, am Mittwoch einen mhm. Spitznamen-Quiz vorbereitet und ein paar schöne Sachen dabei gehabt und wollte halt unter anderem John Stockton reinnehmen, weil ich dieses Zitat hatte, was er halt in Bezug auf die aktuelle NBA genommen hat. Ich weiß nicht, hast du soweit schon gehört? Ähm, ich glaube nicht, nee. Äh, für dich nochmal kurz. Das hatte kurz, ich noch nicht gehört. Ähm, in einem Interview über Last Dance wurde John Sockton gefragt, wie es aussieht, welcher Spieler ihm aus der, also aus der, aktuellen NBA am meisten ähnelt von der Spielweise. Was schätzt du? Was war die Antwort?
0: Äh, das hast du mir erzählt sogar, Janis. Aber genau, er hatte Janis gesagt, das hast du. So, war das in der Voicemail oder so? Auf jeden Fall habe ich die Geschichte, ich schon mal gehört. Oder du hast wirklich soweit schon in der Folge gehört, weil das war relativ... Oder war das... so. doch, ja, kann sein, das stimmt, dann war das... Stimmt da, doch, das war in, da in eurer Episode von Mittwoch, genau, ja. der ja, Habe genauso schockiert geguckt wie du oder wie ja, Felix ja letzten Endes auch. Ähm, hat das denn erklärt?
1: Nein, also ich habe, also wie gesagt, ich habe es ja dort schon gesagt, das war ein Interview von ESPN anscheinend, wurde auf Clutchpoints, wurde halt wie Clutchpoints points mal postet mit dem Bild, mit der Quelle dazu... Mhm. Und da stand halt bloß dieses Zitat, also völlig wahrscheinlich aus dem Konzept gerissen. Mit der Unterschrift so, ähm, John Sockton wurde gefragt, ja, hier, wie sieht's aus? Welche, welcher Spieler in der aktuellen NBA ähnelt dir von der Spielweise am meisten? Und die Aussage war halt ja Und ob ich damit so zufrieden bin, naja, aber
0: ist schon eine sehr seltsame Aussage, muss ich sagen. Also, ja,
1: vielleicht redet er von, von diesem in die Zone penetrieren, aber ja, das gut, ist dann, das, wenn dann auch das Einzige.
0: Ja, aber also die Spielweise ist eine grundunterschiedliche. es ist wahrscheinlich doppelt so groß wie Stockton. Und, und viermal halb so breit. So, nee, nur halb. Ja, wobei doch mittlerweile vielleicht auch viermal so breit, stimmt. Ja, Wobei, gut, Stockton war schon ein kräftiger Kerl.
1: Dann von der jetzigen, also er war ja auch ein paar Interviews bei Last Dance dabei und ich muss ehrlich sagen, klar, er wirkte noch recht fit, aber so, ich fand schon so ein bisschen schmal.
0: Ja gut, der ist halt ein Point-Gott gewesen. Ne? Der Kerl hat auch nur 1,85, ich glaube, gemessen. Ähm, natürlich ist er da entsprechend jetzt nicht unbedingt ein Typ, der äh, als physische rohgewalt sage ich mal, durchgeht. Na, aber grundsätzlich, ich habe mir jetzt gerade mal bei BKWF die Statistiken, die Werte an von Sean Stockton, was mir in der Form auch gar nicht bewusst war. Er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Dreierschütze. Zumindest ab seinem sechsten Jahr gewesen. Ja, tatsächlich, also die ersten fünf Jahre hat er einmal 35 Prozent getroffen und dreimal unter 20 und einmal 24. Ab seinem sechsten Jahr dann 41, 34, 40, 38, mal 32 und dann einige Jahre wieder über 40. Aber nie mit einem besonders großen Volumen natürlich. In der Karriere hat er insgesamt, äh, hat er im Schnitt 1,5 pro Spiel genommen. Das würde ihn, ja doch, das Lässt sogar eine gewisse Parallele zu Jannis zu, finde ich. Er ist ein primärer Ballhändler, wie es Janis auch ist. Jemand, der primär davon äh, dazu ausgeht. Also jemand, der primär den Weg in die Zone sucht. Was er natürlich im Vergleich zu Jannis, wo der himmelweite Unterschied ist, ist das Passing. John Stockton ist nicht umsonst der beste Passer der NBA-Geschichte. Und das wird Janis sicher niemals werden. Auch wenn er da natürlich deutliche Fortschritte gemacht hat, aber die Playvision, die Intelligenz, die ihn schon Stockton aufs Feld Ist gebracht John hat. Ist John Stockton der
1: beste Passer der
0: NBA-Geschichte? Ja. Bin mir relativ sicher, dass er die meisten Assists der Liga-Geschichte hat. Das kriegt man relativ schnell raus. NBA All-Time Assist Leaders.
1: Ja, die meisten, aber die besten, der beste Passer. Das, darum geht es mir. Du kannst ja einer der besten Passer sein, weil du jeden Ball spielst oder weil du nur die schlauen Pässe spielst. Das meine ich, ob es da irgendwie auch sowas so ein, Ähnlich wie man halt bei Chris Paul vom Point Gott redet. So in die Richtung halt, weißt du.
0: John Stockton ist Chris Paul 20 Jahre vorher. Also mal die blanken Zahlen einfach ganz kurz zu Stockton. Career Assists 15.806. Auf Platz 2 ist Jason Kidd. Der hat 12.091. Ich habe nichts gesagt. Haben wir, denke ich, dann dazu auch schon alles. Also, das Thema Stockton und Playmaking sollte damit genug Argumentation geliefert worden sein.
1: Ähm, ich wollte nie das Playmaking von John Stockton, mhm. aber also zum Beispiel, wie gesagt, ich kenne mich in NB History nicht so aus. Ich kenne die großen Namen und weiß, für was sie stehen. Alles logisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, über Rondo nachdenke, Rondo ist ein krasser Assistgeber in den Zahlen.
0: Ja. Aber. Ist er übrigens obwohl, auf Platz 15 in dieser Statistik? Ich sehe nur gerade.
1: Obwohl. Chris Paul, der bessere Assistgeber ist als Rondo, bin ja, ich der Meinung. natürlich, aber nicht so viel Assist spielt wie Rondo. Darum ging es mir jetzt gerade so, diese Verhältnisse zu sehen. Mm. Spielt er nur die schweren Pässe oder die richtigen Pässe oder versucht er die ganze Zeit nur Pässe zu spielen? Und da Kannst fehlt mir du dich, wieder dieses History-Wissen, was mir bei Stockton fehlt.
0: Kannst du dich an Andre Miller erinnern? So ein bisschen der, der Professor oder ja. liebevoll genannt. Das ist so ein Typ, John Stockton immer bedacht, da hat immer ruhig, immer Souveränität ausstrahlend, man weiß immer ganz genau, was man von ihm bekommt, der spielt auch mal einen Fancy Pass, aber das gehört nicht in seine äh, oberste Priorität, das ist wirklich John Stockton, es ist kein Zufall, wahrscheinlich 95% seiner Assistenz hat Karl Malone bekommen, ja, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich denke hier ist schon klar, dass vieles aus dem Pick and Roll entstanden ist, äh, ja, nichtsdestotrotz, also wenn du 3700 Assists Vorsprung in, Karriere, in deiner Karriere angehäuft hast zum zweitbesten Passgeber, dann sagt das schon wirklich mehr als genug aus. Okay, kommen wir nochmal zurück zu 2003, als dann eben, wie gesagt, Dokton die Karriere beendete, Melon zu den Lakers ging und Jerry Sloan einfach beschlossen hat, ich bleibe hier damals wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, das ist ein guter Moment für ein Karriereende, ähnlich wie bei Pop, als dann Parker gegangen ist und Duncan seine Karriere beendet hat. Ja, scheinbar beides ein bisschen Strohköpfe.
1: Wundert mich nicht, aber wir haben jetzt schon so lange geredet und jetzt ist echt Open End für alles offen, weil ich mir das nächste Bier aufmache, weil ich brauche es jetzt. <lacht> Prost.
0: Und die Flasche ist noch mehr kaputt, wie ihr hier gerade hört. <lacht> So, ja, wie gesagt, er ist bei den Chess geblieben. Der Erfolg war natürlich mit Stockelohn gegangen. Also Playoffs waren dann erstmal nicht mehr unbedingt das Ziel, bis dann äh, sich ja so ein bisschen wieder ein neuer Kern auf denselben Position sogar gebildet hat mit Carlos Buser und Derwin Williams. Derwin Williams in seiner Prime, meiner Meinung nach, auf einem Niveau mit Chris Paul, Allerdings hat die Boyne von Darren Williams, ich glaube, nur zwei oder drei Jahre angehalten, weswegen man im karriere natürlich nicht davon reden kann, dass die beiden gleich stark sind.
1: Muss ich kurz unterbrechen. Kann das sein, dass die im selben Draft getraftet wurden und Chris Paul an Nummer drei, glaube ich, wegging und Williams an zwei? War das nicht so? Ich glaube, ich habe den Redraft von ähm, Jeden Tag NBA vor kurzem zu den beiden, wo auch relativ viel, also diese Geschichte kommt mir gerade bekannt vor, gleich stark wie Chris Paul und so.
0: Also sie haben einen Großteil ihrer Karriere auf jeden Fall parallel miteinander verbracht, sage ich mal. Williams ist 2005 gedraftet worden. So, ich gucke mal kurz. Aber ich glaube, Paul war 2004.
1: Ich bin mir echt unsicher, aber ich glaube, bei jeden Tag NBA ging es genau um dieses Thema, um diese zwei Spieler zusammen. Und dass ich glaube, Williams sogar vor Paul gedraftet wurde.
0: Oh ja, doch, du hast recht. Darren Williams an drei von den Jazz. Und Chris Paul an vier von den Hornets. Bonuspunkte bekommst du, wenn du mir die zwei nennen kannst, die vor den beiden gepickt wurden?
1: Die Sache ist, das ist immer total
0: schwierig. Einer ist zweifacher Champion geworden Zweifach. in den letzten fünf Jahren. Ich glaube zweimal. Einmal auf jeden Fall. Das zweite bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war er auch dabei. Und der andere ist ein Teamkollege von Janis. Seit dieser Saison. Seit dem Verlauf dieser Saison. Matthews? Nee, der war nee, schon Matthews zu Beginn der letztes, Saison da. Der ist auch später gezogen worden. Ich weiß es nicht mehr. Andrew Bogut und Marvin Williams. Marvin, Stimmt, als Nummer zwei Marvin Williams. ne? Genau, von den Hawks damals. Und Andrew
1: Bogut, halt weil er so verletzungsgebeutelt war im Endeffekt. Deswegen hat er auch seine Traft-Position nie...
0: Ach, naja. Also man wusste halt relativ genau, was man von ihm bekommt. Bei defensiv starken, spielintelligenten Sender der nicht unbedingt für seine offensiven Fähigkeiten bekannt ist. Ähm, aber ja, 2005 ist halt wirklich noch eine Zeit, da hat man noch nach Größe gepickt. Deswegen ja, kann ich Chris durchaus... Am Platz ja, naja, also wenn du dann natürlich so Point-Guard-Ausnahmetalente wie Williams und Paul hast, ähm, dann gehen die natürlich trotzdem weg. An Platz 5 übrigens ist Wayman Felton gezogen worden. Stimmt, Fett,
1: fett, fett Feld. Felton.
0: Genau. <lacht> Nein,
1: das war auch ein sehr, war nicht auch, oh, ja, wir dürfen, also wir haben jetzt zwar gesagt Open End, aber willst du wirklich noch tiefer in diesen Draft reingehen? Wie gesagt, wenn euch der Draft interessiert, war echt... Ganz bewusst. kurz,
0: ja, das will ich noch. Hast du gewusst, dass Lou Williams in demselben Draft war? Ja. Also natürlich, du hast den We-Draft gehört. Richtig. Gelesen. Ja, äh, gehört, ja. Jetzt sehe ich nur gerade, dass er an 45 gezogen wurden, von meinen Sechsers wohlgemerkt.
1: Ja, ich weiß. Und hat in der ersten Saison total abgekackt.
0: Ja wie das bei Wookies manchmal so ist. Monta ist an 40 in demselben Pick weg. Äh, demselben Draft weg. One, two, we have. Okay, wir müssen aufhören. <lacht> Ganz
1: ehrlich, guckt euch bei je oder hört euch bei jedem Tag NBA allgemein die Redrafts an, jo. sind sehr gut, selbst so diese... Ganzen Drafts, so die nicht so ähm, hochkaräter hervorgebracht haben, wie dieser Le Marcus Oldridge Draft, der war auch nicht so hochkarätig. Am Endeffekt ist es mal wieder interessant, vor allem so für diese Generation von mir, die halt das ganze Ältere nicht mitbekommen hat. Wie ihr wisst, ich bin 2009 dazu gekommen, 2006 war für mich so, naja, keine Ahnung. Und man hört mal so Namen, die man noch nie gehört hat, mit einer gewissen Geschichte dahinter. Das ist auch cool.
0: Jo, kann ich mich nur anschließen, ich höre mir die auch wirklich sehr gerne an, diese we -Trafts. bei mir ist die Situation ein bisschen anders, gerade wenn wir jetzt hier also von 2006, äh, 2005 im Pick, äh, Draft reden, wenn ich so die Namen durchgehe, viele sind mir bekannt dahingehend, Nate Robinson, Joe Jack, Francisco Garcia, also hier sind schon ein paar echte Koryphäen dabei. Äh, aber trotzdem ist es immer noch mal schön, einfach rückwirkend die ganze Sache aus der Retrospektive zu betrachten und zu schauen, was wurde denn richtig gemacht, wo hätte man denn vielleicht einen, auf jemand anderen zurückgreifen müssen. Finde ich immer sehr spannend. Hat natürlich viel von einem gewissen What-If irgendwo auch, aber ja, lustig finde ich es trotzdem. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Draft, weil ich gerade hier sehe, äh, den Namen und zwar Channing Fry, New Yorker ja. Junge, hat alles dafür gegeben, dass er doch bitte von den Nix gezogen werden soll. War ja, Power Forward Center damals schon mit einem guten Wurf ausgestattet und er wollte nirgendwo anders hin. Er wollte nur zu den Nix. Und er hat die ersten sechs, ja ja, doch, ich glaube sogar Martel Webster in sechs, war auch noch relativ safe an der Stelle. Die waren relativ fest. Da wusste er selber auch, ah, da wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, mich zu ziehen. Dann ging es zu sieben. Toronto, oh mein Gott. Und Shining Frey wollte nicht dorthin und er hat, ich glaube sogar, das relativ öffentlich, also nicht, also er hat es zumindest zum Ausdruck gebracht auch gegenüber anderen Teams und natürlich auch gegenüber den Knicks. Dann kam es zu dem achten Pick und Frey hatte aber keine Zusage und wusste nicht, oh, klappt das jetzt und wird das was? Und letzten Endes ist es was geworden. Die Knicks haben ihn gezogen, aber das Ende der Geschichte war, dass er, ich glaube, nur ein Jahr bei den Knicks verbracht hat, bis sie ihn weitergezogen, ja zwei Jahre waren es, bis sie ihn weitergeschickt haben, dann nach Portland, bevor er dann die längste Zeit in Phoenix gewesen ist. Ähm, fand ich damals eine sehr schöne Geschichte, äh, als man über den Draft berichtet hat und halt über seine Situation, dass es letzten Endes ein bisschen dumm gelaufen ist, dass er seine große Liebe New York verlassen musste nach zwei Jahren. Das gehört dann einfach leider zu dem Business hier dazu.
1: Wir hatten ja heute schon mal die jüngsten Token The Game und vor allem Zero. Und wir hatten heute schon mal den Punkt Spitznamen. Kannst du mir den Spitznamen von Channing Fry sagen?
0: Von Channing Fry? Ja. Nee. Buffet of Goodness. <lacht> ja, das, das ist, ist Zero, sein absoluter Lieblingsspitzname und ja, das, das habe ich, ich heute
1: noch gehört in der also in der aktuellen Folge von ja. Talking the Game und jetzt wo du auf diesen Spieler zu kommst, ich musste ihn bei uns auch mal raushauen. <lacht> ja,
0: das ist ein sehr schöner Name. Buffet of Goodness, ja, sehr schön. So gut wollen wir uns noch mal ein bisschen mit Shavis Lohn befassen, oder? Ja, wir sind äh, erst bei eher dreiviertel Stunde. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr viel. Also wie gesagt, man hat dann halt um den Kern Darren Williams und Carlos Boozer 2007 erstmals wieder die Playoffs erreicht. Man hat sich als solides, ja, potenzielles Zweitrundenteam mehr oder weniger etabliert. Ähm, aber es gab schon immer so ein bisschen Spannungen, insbesondere zwischen Cherry Sloan und Darren Williams. Das eskalierte eigentlich nie. Allerdings hat am 7. Februar 2011 dann Jerry Sloan hingeworfen. Offiziell Natürlich nicht wegen Darren Williams, hat sich dazu auch geäußert, hat gesagt, ich, äh, niemals könnte ein Spieler ein Grund dafür sein, dass ich zu dieser Maßnahme greife. Er fühlt sich einfach ausgelaugt, er wäre fertig nach 23 Jahren. Als Coach in Utah kann ich das ein Stück weit auch nachvollziehen.
1: Nach der Spielerkarriere mit das dem kommt Alter. ja noch
0: dazu, genau. Ne? Aber trotzdem war halt diese Diskussion, hat Darren Williams gerade den Kampf gegen einen der ich sage jetzt mal, legendärsten Headcoaches der NBA-Historie gewonnen. Das war so die große Headline, die damals so über allen stand. Das war auch der Moment, wo ich glaube, Darwin Williams' Karriere den endgültigen Bruch bekommen hat. Sowohl was das Image angeht, als auch, weil er zwei Wochen später dann zu den Nets getradet wurde. Also rum wie rum, Ich denke, das Problem in Utah hat definitiv den Namen Darwin Williams gehabt würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Wahrscheinlich wollte er einfach nur weg, keine Ahnung. Er hat selber auch gesagt, ich würde niemals äh, dafür sorgen, dass sein Coach entlassen wird. Er würde ich noch nach einem Trade fragen. Das war seine Worte dann danach, also irgendwo zwischen der Entlassung oder zwischen dem Rücktritt und seinem Trade dann sozusagen.
1: Vielleicht hat er beides geschafft.
0: Offensichtlich. Also das Ziel war es vielleicht nicht, aber er hat beides geschafft definitiv. Jo, er wollte dann, also Jerry Sloan, der wollte dann eigentlich noch mal oder beziehungsweise ob er wirklich wollte, weiß ich nicht. Es gab dann in den folgenden Jahren hin und wieder mal nochmal Gerüchte darüber, dass er vielleicht als Headcoach bei den Blazers nochmal zurückkehrt. Dazu ist es allerdings nie gekommen. Hat eine kleine Rolle dann bei den Chess wieder übernommen, das Bereich der Spielerentwicklung. Ja, bis dann seine Karriere oder ja, bis er dann einfach das Rentenalter erreicht hat. Er ist ja jetzt dieses Jahr wäre er 79, er hat Geburtstag, das heißt, er ist schon 78 geworden in diesem Jahr noch. Ähm, ja, genau, das erstmal ganz kurz oder ganz grob zu dem Karrierelauf sozusagen von Jerry Sloan. Was hat er denn alles so erreicht in seiner Karriere? Wie gesagt, also er ist Hall of Famer, als Coach, ist er in die Hall of Fame 2009 aufgenommen worden. Als Spieler so zweimal All-Star, viermal Defense First, zweimal All-Defense Second. Seine Nummer 52 wurde am College retired, seine Nummer 4 bei den Bulls als Spieler, er hat am College 15 Punkte und 13 Rebounds als Flügelspieler aufgelegt im Schnitt in zwei Jahren, das ist sehr ordentlich in der NBA hat er es auf 10.500 Punkte, 5.600 Rebounds und 1.900 Assists ungefähr in 755 Spielen gebracht, das sind 14, 7, also 14 Punkte, 7 Rebounds 7,4 und 2,5 Assists das ist eine absolut solide Karriere, mit der man auch zweimal Oster werden kann Denke ich, geht völlig in Ordnung, aber die ganz großen Leistungen hat er natürlich als Coach, als Coach erreicht. Auch als Coach ist sein, äh, ist sein Name unter die Hallendecke gezogen worden, nicht in Form eines Trikots, sondern in Form eines Banners mit der Zahl 1223. Die steht für die Anzahl der Siege, die er mit den Chess geholt hat: 1223 Stück. Genau, ja, was hat er sonst noch so erreicht? Er hat die viertmeisten Siege aller Coaches in der NBA-Historie er hat die sechstmeisten Playoff-Siege mit 98 Stück unter allen Coaches. Er hat in Utah, in den 23 Jahren in Utah, nur eine einzige Saison unter 50 Prozent beendet. Was auch wirklich Popovic's Maßstäbe sind. Popovic übrigens hat äh, über Jerry Sloan früher selber mal gesagt, dass äh, er Sloan als Vorbild sieht. Das noch, ja. Was haben wir noch? Er ist. Äh, Zweiter in aufeinanderfolgenden Spielen als Coach ein und derselben Franchise. Also, er hat 1809 Spiele in Folge die Chess gecoacht. Äh, er ist Zweiter in der Kategorie meiste Spiele mit demselben Team. Das macht irgendwie gerade keinen Sinn. Streichen wir das zweite, da habe ich mir irgendwas Falsches aufgeschrieben. Äh, ja, er ist nur einer von sieben Coaches, die in zehn verschiedenen Saisons 50, Spiege 50 Spiele gewinnen konnten. Er hat. 16 Winning Seasons in seiner Karriere, also 16 aufeinanderfolgende Winning Seasons in seiner Karriere aufgelegt. Da ist er auch der vierte und er ist auch nur einer von vier Coaches, die mit demselben Team 10 Winning Seasons, also 10 Saisons mit positiver Bilanz, erreicht haben. Die anderen drei dort in dem Zusammenhang sind Craig Popovic, Phil Jackson und Red Auerbach. Also absolute Legenden, einfach um da mal einzuordnen, was Jerry Sloan als Coach tatsächlich erreicht hat. Das Einzige wirklich, oder zwei Sachen, die ihm fehlen. Einmal natürlich der Titel, an dem ist Jordan mehr oder weniger schuld hauptsächlich und was ihm außerdem nie zuteil wurde, ist die Ehre des Coaches of the Year. Und das hat mich dann doch wirklich sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber du hast gerade ein paar bekannte Namen gesagt, Nano Greg Popovich, Red Auerbach und Phil Jackson. Mhm. Wer ist aus deiner Sicht der beste Coach, den es je gab?
0: Das ist unheimlich schwer zu beurteilen. Irgendwie muss man, will ich immer Red Auerbach sagen, weil er einfach der legendäre Celtics-Coach ist, der die ganzen Titel mit Bill Russell abgeräumt hat. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Zeit und Geschichte. Ich habe einfach nie ein, äh, ein Team von Red Auerbach gesehen, spielen sehen. Deswegen einfach ja mehr oder weniger reacency bei Greg Popovich. Phil Jacksons äh, Ansehen hat mit seinem Stint in New York ein bisschen gelitten, finde ich.
1: Auf jeden Fall, da haben wir im letzten Pod auch drüber geredet, also Felix und ich. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, also dass ein Phil Jackson mit einem Tim Duncan, mit einem Kawhi Leonard klarkommt, mit einem Tony Parker klarkommt, die gut coachen kann, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Allerdings kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Greg Popovich mit einem Tim Duncan klarkommt, äh, mit einem Dennis Rodman klarkommt mit diesem Charakter, Michael oh, Jordan. Das Irgendwie fehlt mir das. Er hat so immer die ruhigen Charakter, hat immer alles so unter seinem Cheflevel gehabt und alles ist so ein
0: Na Blau. ja, gut, aber schau dir mal ein Manu Ginobili an. Ein Rudy Gay, später in seiner Karriere, der auch nicht immer als einfacher Kerl war, der sich super eingefügt hat. Auch ein Patty Mills ist ja durchaus gerade spielerisch, mal ein Querkopf. Also da gibt es schon, Stephen Jackson hatte eine recht gute Zeit, in San Antonio. Also Popovic hat schon gezeigt, dass er auch mit solchen Querdenkern, sage ich mal, wie, gut, Watman ist nun natürlich ein Extrembeispiel, aber eines Schlag, äh, vom Schlag eines Watman, damit kann er absolut umgehen, davon bin ich überzeugt.
1: Dass ich ihn halt auch ganz oben sehe, ist halt wirklich bei mir, das weißt du ja, dass er war für mich auch mal der beste Coach, den es je gab. Mhm. Allerdings muss ich sagen, auch wahrscheinlich so ein bisschen, warum jetzt auch viele wieder MJ klar als den Goat sehen ist für mich durch diese Dokumentation so ein paar Seiten an Phil Jackson klargekommen. Und ja, wie du schon sagst, der hat mit seinem Stint in New York, der für mich nun der brisanteste ist, weil das ist der,
0: den ich als das einziges ist, klar mitgekriegt du habe. Ja.
1: Durch diese, also auch durch diese Ingame-Aufnahmen, diese Zitate, diese, was man so wirklich von diesen alten Aufnahmen von Jackson gesehen hat, wo ich mega krass begeistert, du weißt, was ich meine, ihr wisst, was ich meine, also es hat mich echt geflasht, dieser Mensch. Und gerade halt mit dieser Aussage, die ich irgendwann könnten alle Coaches mit solchen Charakteren klarkommen. Oder halt auch diese guten, man kann ja auch über Karlai reden, er ist ein Riesencoach
0: oder sowas. Jo, weißt du, wer die meisten Siege in der NBA-Story hat als Coach? Pop, oder? Don Nelson.
1: Ach so, da wären wir mhm. ja auch bei den Mavs.
0: Ja, genau. Und da wären wir wieder bei dem Punkt,
1: für mich waren die Mavs und Don Nelson, klar, sie hatten diesen Aufschwung, glaube ich, bis 2004. Oder wann hat Carlisle übernommen? Oder 2007, nach, nach dem 2000?
0: Ich glaube, also Carlisle war 2006 war ich glaube schon gecoacht, oder? Ich weiß
1: es nicht, wann Don Nelson. Ich glaube, 2004 hat Don Nelson aufgehört, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> Aber gleich. Don, ah, nee, 2005? Ah, da ist ja noch Avery Johnson dazwischen gewesen. Genau, das ist... Genau, also 1997 bis 2005 hat Don Nelson die Mavs gecoacht.
1: Na, ja, da war das bei mir, war was ich gesagt habe, 2004, 2005, die letzte Saison sozusagen, die genau. ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ja. ja. aber auf jeden Fall Riesenprops an Jerry Sloan, rest in peace und alles Gute an seine Familie und seine Hinterbliebenen an seine Freunde. Ja, Chris, willst du noch über was reden? Wir sind jetzt wirklich knapp wieder unter den zwei Stunden. Ich würde es eigentlich gerne belassen, auch wenn es ein scheiß Thema ist jetzt am Ende. Aber ich würde sagen, eigentlich auch ein gebürtiges Thema, einfach weil wir über seine ganzen Erfolge geredet haben, alles, was er geschafft haben. Eigentlich ist es auch ein ganz auch wenn's schöner ein schöner Abschluss, ja. auch wenn es in einem negativen Mantel, sage ich jetzt mal so, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, irgendwas, was wir anders machen sollen, meldet euch ruhig. Wir sind immer offen, wir beantworten auf Instagram und Facebook jede Nachricht. Auch auf Twitter könnt ihr uns eigentlich erreichen. Und ich glaube einfach, weil ich hoffe, dass ich Twitter richtig verstanden habe, dass mir das die Nachrichten auch anzeigt, wenn ihr uns schreibt. Aber wenn ich ein Christian sein Gesicht sehe, seine Schmerzen sind riesig. Er hat schon einen zweiten Eisbeutel aus Knie bekommen. Die Playoffs rücken an, er muss sich noch ein bisschen rehabilitieren. Und... Ich würde sagen, Chris geht hoch zum Wurf, schießt, oh no, it's Nervo. No. Und <lacht> danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns. Macht's goodie.
0: Ciao.